0: Naja, komm, äh, rutsch mal auf dein Plätzchen, da kannst du ja noch basteln. Wir müssen mal irgendwie zum Potter kommen, sonst sitzen wir heute Nacht um zwölf noch da. Ich muss morgen arbeiten, morgen früh, also jala, jala.
1: Ich habe zu viel Freiheiten, ja. Ja, ich habe ja das Gefühl, momentan benutzen die, die, Fre- die Menschen Freiheit vor allen Dingen, um sie abzuwählen. Äh, aber gut, beschäftigen wir uns mit lustigeren Dingen und freudigeren Dingen wie Krieg. So, äh, ja. das Wort hast du.
0: Okay, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Haben wir damit alle abgedeckt, zu Hause an den Empfängnisgeräten. Äh, wie ihr seht, heute sind wir nur zu zweit. Oder Irgendwie hört. haben wir mal wieder Verlust gemacht. Ja, oder hört. Äh, wir sind mal wieder äh, vereinsamt hier. Oder von der Leine gelassen. Wer weiß, was wird man sehen. Äh, heute ist eine historische Folge, denn äh, ich arbeite das erste Mal mit einem ausgedruckten Skript. Was? Was? Ich habe mir einen Drucker gekauft, Elias. Was? Ich habe mir einen Drucker gekauft und habe ein Skript getippt und habe es ausgedruckt.
1: Flo ist im 20. Jahrhundert angekommen.
0: Richtig, äh, 20. Jahrhundert, <lacht> sagen wir mal, was die Drucktechnik angeht, sagen wir mal im 15. Jahrhundert, aber <lacht> okay. Äh, ja, ich habe ich hab tatsächlich mir ein Skript ausgedruckt und heute, ja, wie Elias schon gesagt hat, soll es um Krieg gehen. Jetzt hatte ich bei der Erstellung der Folge so ein kleines Problemchen. Eigentlich wollte ich gerne über Geschichtsverzerrung reden im Kontext der Geschichte der Vereinigten Staaten. Allerdings aus gegebenen Anlässen, ich denke, ich brauche es niemandem zu erklären, halte ich es für unangebracht, über Geschichtsverzerrungen zu reden, die sich woanders abspielt als im Moment in Osteuropa. Und damit wir da dieses Fass nicht aufmachen und ich jetzt in einen zweistündigen Rant verfalle, äh, was äh, im Moment gerade die Misinformation 2022 äh, Wladimir Putina da irgendwie verzapft, äh, gehen wir lieber in den Krieg. In einen anderen Krieg Prost. als den aktuellen, ja, Prost darauf und ähm, schauen, was dabei rauskommt. Also ich habe mir letztens ein Buch gekauft und zwar für meine Vorlesungsreihe beim Zell, die natürlich an dieser Stelle nochmal beworben sei, ebenso wie die Vorlesung, die Elias hält. Ähm, Moment einmal, Flo, Ja,
1: da explodiert neben mir meine Trinkflasche. Äh, wenn man sich denn für deinen Kurs, ihr müsst nicht viel mehr Geld bekommen. Äh, wenn man sich für deinen Kurs interessiert, also erstens, was machst du denn für einen Kurs?
0: Ich mache einen Kurs zu Europa, seine Kriege und Schlacht in der, Schlachten
1: in der Welt. Wir nennen ihn mittlerweile nur noch Schlachten der Weltgeschichte, ja. Eigentlich schon, ja. Genau, das Europas ist mittlerweile irgendwie draußen. Nachdem jemand es, da. Es hängt noch immer irgendwie drinnen. Es hängt noch drinnen. Ja, ja, aber nachdem da jemand in der Verantwortung ist, das durchzuwinken, äh, der ein bisschen Ahnung von Geschichte hat, ist das schon okay, da kann das Europa wieder raus. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, äh, genau, machst du einen Kurs über Schlachten und. Richtig. Ähm, das müsste, müsste man eigentlich, ich meine gut, ich habe heute halt eh weniger gearbeitet, dann kann ich jetzt das tatsächlich als Arbeitszeit anrechnen, dir von dir eine interessante Story erzählt zu bekommen. also
0: Ja, ne? also ähm, ab, falls ihr euch dafür interessiert, äh, wir haben Shownotes. das schon an mehreren Folgen gesagt, äh, Show Notes da ist das dann alles drin. Jedenfalls das Buch, das ich mir gekauft habe, da habe ich einen klassischen Fehler gemacht. Ich bin nachts um drei wo ich nicht schlafen konnte, irgendwie nochmal an den PC gegangen habe gedacht, ach, muss den Exkurse halten, muss dich vorbereiten, brauchst du Literatur. Jetzt bin ich einer von den Menschen, die äh, ihr Bücherregal hassen und gleichzeitig lieben. Ich hasse es, weil ich es immer weiter belasten will. Ich liebe es, weil es eben so gut belastet ist und ich mag es nicht, mir Bücher auszuleihen, ich muss sie kaufen und selber besitzen.
1: Ja, und sowas wie digital, ich frage immer, willst du es digital haben? nee Nein. nee ich kaufe es mir.
0: Solange Kindle keine Edition ihres Kindle-E-Books da rausgibt, die eine kleine Düse oben dran hat, die frischen Buchduft ver- ver- versprüht oder solange mein PC das nicht emulieren kann, ist mir das wurscht. Ich will ein Buch in der Hand haben, ich will das haptische und aromatische Erlebnis eines frischen Buches haben.
1: Liebe ZuhörerInnen, dieser Podcast wird stets kostenlos sein. Damit wir aber weiter unsere laufenden Kosten decken können und uns Einfach qualitativ verbessern können, gibt es die Möglichkeit, uns Geld zu überweisen. Das geht nicht nur per Kofi, sondern auch per Dauerauftrag oder Überweisung auf die in den Shownotes abgebildete IBAN. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es noch tun werden. Aber lieber Flo, wenn wir gerade schon an der Stelle sind, könnten wir ein kurzes äh, Dankeschön loslassen.
0: Stimmt schon, das Zweite. Also danke an den lieben Marco. Manuel. Stimmt. Manuel, nee. Was, was redest du da? Ich habe doch den Zettel hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, Alzheimer lässt grüßen. Marcel,
1: Marcel. Wir waren beide falsch. <lacht> ja,
0: Schnitt, Sorry, Schnitt, Marcel, Sie haben dich beide. Ja, genau. Ähm, wir haben ihn beide verkackt. Also ähm, ich habe ich hab wieder überraschend Post bekommen. Es klingelt einfach an der Tür. Jemand drückt mir ein Paket in die Hand und ich denke mir, ich habe doch gar nichts bestellt. Das geht hier schon wieder ab. Und dann war es einfach ein grandioses Buchgeschenk von dem lieben Marcel, einem unserer Zuhörer, der gerne was über den amerikanischen Bürgerkrieg hören möchte. Wird er demnächst.
1: Also und ihr es ist mittlerweile was über Kosaken in Auftrag gegeben, über den amerikanischen ja. Bürgerkrieg und ja. die Militärgeschichte aus dem Mittelalter. Ja. Okay. Wir,
0: wir müssen, sitzen hier noch 2049.
1: Wir müssen echt aufpassen.
0: Hm. Naja, also vielen Dank Marcel, vielen Dank auch nochmal an die liebe Isa für das Militärgeschichte im Mittelalter, dass ich im Moment am schmökern bin. Ähm, aber abgesehen davon habe ich mir selber, wie gesagt, auch ein Buch gekauft. Ich habe den Kardinalfehler, wie gesagt, gemacht, mich nachts hinzusetzen und einfach mal loszuschocken. Und dann äh, habe ich auch noch den Kardinalfehler gemacht und habe entgegen dessen, wie ich es im Studium gelernt habe, nicht die Autoren vorher gegoogelt des Buches, das ich dann bestellt habe. Und so habe ich das Buch äh, Thomas Jefferson and the Tripoli Pirates, The Forgotten War That Changed American History gekauft. Äh, war relativ zuversichtlich, weil es ein ganz nett gemachtes Taschenbuch ist, schön gestaltet und äh, mit guten Bewertungen. Und dann, als ich es bekommen habe und angefangen habe zu lesen, dachte ich mir, im Moment, mit diesem Buch stimmt was nicht. Denn, <lacht> ähm, wo ich selbst im Anglophonraum, also ich, bei, bei englischsprachigen Büchern macht man schon gerne mal ein bisschen Abstriche für die, ich sage jetzt mal, sachlich und Nüchternkeit. Also deutsche Bücher sind meistens staubtrocken, selbst wenn sie brandneu sind, schlägst du sie auf. Und das Erste, was dir entgegenschlägt, ist eine Wolke Staub. Bei ähm, britisch, britischen oder englischsprachigen Büchern generell ist das jetzt nicht ganz so der Fall. Die sind meistens lesbarer geschrieben. Und teilweise auch vielleicht an manchen Punkten bewusst etwas tendenziös. Dann schlug ich aber dieses Buch hier auf und las das Vorwort. Ich kann es mal kurz auf Englisch wiedergeben. To my dad, who died way too young, and my mom, who worked way too hard. Soweit noch okay. (lacht) They taught me from day one that being born in America was like winning the lottery. This story is yet more proof that they were 100% right. Also gewidmet seinem Vater, der viel zu jung gestorben ist, seiner Mutter, die viel zu hart gearbeitet hat, wie gesagt, soweit in Ordnung. Aber sie beide haben ihm beigebracht, dass in Amerika geboren zu sein im Prinzip wie ein Lottogewinn ist. Und die Geschichte, die in diesem Buch erzählt wird, hat ihn nochmal darin bestärkt, dass das 100% stimmt. Da wurde ich misstrauisch und habe gegoogelt. Und der Autor, dessen Name ganz groß auf diesem Buch draufsteht, ist Brian Kilmead. Für diejenigen, die in den USA nicht so extrem unterwegs sind, Brian Kilmead ist einer der Präsenter, äh, der präsent ja, Wenn man englische Worte versucht... Der Präsenter. Der Presenter, Einer der Moderatoren der wohl Lieblingssendung für lange Zeit eines der wohl umstrittensten Präsidenten der USA, Donald Trump, nämlich Brian Kilmeade ist Moderator bei Fox Friends. Und als ich das gemerkt habe, dachte ich mir so, oh fuck... (lacht) Nicht nur hat der Mann jetzt gerade wegen mir auch noch mal ein bisschen Geld verdient, sondern ich habe halt auch dieses Produkt gekauft, das ist neu, ja, ja. Ähm, was heißt neu, es ist relativ neu, aber ich habe es halt aus erster Hand äh, gekauft, also hat er was dran verdient. Ähm, Ja, jedenfalls war ich dann direkt ausgesprochen misstrauisch, was dieses Buch angeht und Mhm. wie ihr jetzt schon aus diesem Vorrand und dem Titel wahrscheinlich entziehen könnt geht es heute um den im Deutschen als solchen bezeichneten ersten amerikanisch-tripolitanischen Krieg. Ziemlich langweilig. Ähm, Im Englischen klingt er viel besser als The First Barbary War oder der erste Barbaresken Krieg. Ähm, ich werde an ein paar Stellen versuchen, mal noch darauf einzugehen, wo dieses Buch mir teilweise echt ein bisschen so äh, die Farbe aus dem Gesicht gezogen hat. Ähm aber fangen wir erstmal an, ein bisschen das richtig reinzufügen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass eine, dass eine Folge von unserem lieben äh, Olli, war es genau, mhm. Olli hat die Folge gemacht, äh, uns schon mal zu den barbaresken Piraten geführt hat. Wir hatten die Geschichte eines Norddeutschen, der von diesen aus Nordafrika stammenden äh, Piraten oder Freibeutern, je nachdem, wie man es definieren will, entführt worden war und dann dort eben als... Sklave, beziehungsweise mehr oder weniger als Sklave, eben viele viele Jahre verbracht hat. Und ich hatte schon damals angekündigt, dass dieses Thema der Barbaresken mich irgendwann mal wieder anlocken würde. Und heute ist es dann endlich soweit.
1: Aber, lieber Flo, hm. also einerseits ist natürlich jede Literatur gute Literatur unter einer gewissen Augenmerk. Richtig. Also auch an sich schlechte Literatur ist gute Literatur, wenn man aufzeigt, dass sie schlechte Literatur ist. Richtig so wie äh, keine Ergebnisse auch Ergebnisse sind und so Sachen ähm, um hier mal noch 10 Cent ins, Phrasenschwe- äh, ins Phrasenschwein werfen zu können äh, dann kommt nochmal gerade aus dem Chat äh, der Input dass es ja auch gute deutsche Literatur gibt nämlich zum Beispiel den guten Patzold über das Mittelalter ja, äh, aber äh, sagen wir mal so du tust dir, die Diskussion taucht ja jetzt hier nicht zum ersten Mal auf also Flo und ich ja. sind da ja häufiger mal am diskutieren darüber äh, der Anglophone, die Anglophone Tradition versus diese deutsche Wissenschaftlichkeit es kommt ähm, nicht
0: von ungefähr, dass ich mir in letzter Zeit mehr englischsprachige Bücher kaufe als deutschsprachige, weil ich sie einfach als lesbarer empfinde.
1: Und es ist äh, auch nicht umsonst, dass ich immer froh bin, wenn es Beispiel Cambridge nochmal die Bücher äh, rausbringt, also diese schwarzen Bänder zum Beispiel, ja. weil die sich sehr an deutscher Tradition orientieren, von dem, äh, wie sie arbeiten. Aber äh, die Diskussion... Ich muss auch ganz ehrlich schon... sagen,
0: äh, das, das Buch... Das Buch hier, Thomas Jefferson and the Tripoli Pirates, ist unter dem Hauptnamen Brian Kilmeets erschienen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass Brian Kilmeade den wenigsten Anteil an diesem Buch hatte. Mhm. Der Zweitautor ist nämlich Don Jäger. Don Jäger ist ein Sachbuchautor, ein amerikanischer Sachbuchautor. Der ist, ich sag mal, stabil von der Leistung. Ja, das merkt man auch. Also es, es wirkt an ganz vielen Stellen so, na komm, dann machen wir das jetzt an dem Teil, dann, dann füge ich das nicht später in die Geschichte an, dann trennen wir das jetzt gerade ein bisschen. Erstmal kotze ich mich über das Buch aus, dann machen wir die Geschichte des Barbaressenkriegs. Okay. Ähm, An vielen Stellen merkt man, dass Brian Kilmeade sich da reingeschuhhornt hat, also quasi reingezwängt hat und versucht hat, ein Narrativ aufzubauen, das dem den modernen rechtskonservativen äh, Talking Points äh, eben, was Geschichte angeht, durchaus entspricht. Da ist ja zum Beispiel dieses äh, Amerika-gegen-den-Rest-der-Welt-Motiv, das da immer gerne bemüht und gemolken wird wie so eine arme Milchkuh. Und das das hat er auch hier immer wieder aufgebaut. Also zum Beispiel wird dann die Behauptung aufgestellt, dass obwohl die jungen USA im Prinzip noch nicht als Staat fertig definiert waren, taten sie etwas, das sonst kein anderes etabliertes westliches Land versucht hatte. Also weder Frankreich noch Großbritannien, diese Länder, die in Europa die großen Marinen unter sich hatten, hatten es gewagt, sich gegen die Ungerechtigkeit, die Barbarei dieser Piraten aus Nordafrika aufzulehnen. Aber die kleinen USA haben das getan. Also äh, an vielen Stellen wirkt es wirklich so, als hätte Don Jäger das Buch an sich geschrieben und dann hätte Kilmeade sich an, an das Buch durchgelesen an den Stellen, wo es ihm irgendwie nicht äh, Star-Spangled-Banner-mäßig genug ja. irgendwie america fuck yeah abmäßig gang ging, da hat er sich reingedrängt und hat dann noch schnell einen Abschnitt reingeschrieben, der äh, halt so richtig äh, äh, den den Weißkopfseeadler am, am Pinsel rührt oder so. Äh, das ist also so mir an vielen Stellen aufgefallen. Auch dass ähm, die Tatsache, dass diese Staaten, mit denen wir uns ja beschäftigen werden, waren vier nordafrikanische Staaten. Staaten ist West- Ja, ich, ich benutze es schon mit äußerst davor. Ja, ja. Sich. Es waren Staatsgebilde, nenne ich es jetzt mal, dann der der, der Form halber, ähm, die muslimisch waren, die nominell unter der Herrschaft des Osmanischen Reiches standen. Faktisch waren sie in vielerlei Hinsicht mhm. sehr frei.
1: Also nominell im wachen Sinne des, des Wortes einfach nur des Namen ja. halber.
0: Richtig. Und ähm, also die zahlten schon irgendwie Tribut an die an die, an äh, an die die hohe Pforte. Da kommen wir auch noch kurz dazu später. Ich krempel mir schon mal die Arme hoch, jetzt geht's gleich los hier. wupp mäßig ja, hoffentlich. Ja. Äh, äh, aber tatsächlich waren es halt eben Musla- muslimische Staaten, die sich seit dem 16. Jahrhundert eigentlich weitestgehend darauf verlegt hatten, äh, vor allem westlich-europäische Schiffe natürlich, aber auch andere afrikanische oder arabische Schiffe äh, vor ihrer Küste zu kapern. Ich meine, die liegen halt. Damals am, 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 zu, am einzigen Zugang des Mittelmeers eben durch die Straße von Gibraltar damals gab es den Suezkanal noch nicht, ähm, vor denen schipperte der gesamte europäische Mittelmeerhandel. Warum? Natürlich bedienten sie sich dann. Sie hatten sonst im Prinzip krass gesagt nichts. Das waren äh, Staaten, äh, die von Berbervölkern grundsätzlich erstmal gegründet worden waren und dann äh, mit den Kreuzzügen im 8. 9. Jahrhundert, äh, Quatsch, Kreuzzüge was mache ich, mit den mit der islamischen, ja, mit der islamischen Eroberung im 8., und 9. Jahrhundert dann halt eben zu richtig vollwertig islamischen Staaten geworden waren. Und haben wir eine äh, eigene Folge zu? Genau, haben wir eine eigene, Vol- eigene Folge dazu, könnt ihr nachhören. Und die halt, wie gesagt, jetzt eben Piraterie betrieben. Ähm, das Spannende war halt eben, dass ähm, es sich, wie gesagt, also das Spannende aus der Sicht der heutigen Betrachtung, aus amerikanischer Sicht eben, ist, dass sie muslimische Staaten waren. Das ist natürlich für jetziges zeitgenössisches Narrativ, gerade im rechtskonservatives Narrativ, ein unheimlicher Aufhänger. Und deswegen merkt man es auch, dass gerade im Anfang des Buches äh, diese, dieser Fakt, dass es sich dabei um muslimische Staaten, Staatsgebilde handelte, der wird immer wieder erwähnt. Also das Wort muslimisch taucht da irgendwie alle furzlang auf. Irgendwie scheint dann aber Killmeat nach, sagen wir mal so ein, zwei Kapiteln ein bisschen die Lust verloren zu haben am Weiterlesen, weil da wird es dann nochmal wesentlich sachlicher. Da hat sich dann wohl wahrscheinlich Jäger wieder ein bisschen mehr durchgesetzt oder sein, sein Text ist wahrscheinlich dann relativ un verändert, äh, dort zum Stehen gekommen. Es ist halt wirklich auffällig, wie sehr gerade am Anfang des Buches dieses America Fuck Yeah Narrativ durchbricht bei diesem Buch, Mhm. ähm, wo es mir wirklich nicht gefällt. Äh, Erstens mal, weil es halt an vielen Stellen A, das Überstülpen eines modernen Narrativs über Geschichte ist und B, weil es halt einfach selbst heute das absurd wirkt. Also das ist einfach, es ist einfach mumpitz zu behaupten, die USA waren die einzigen, die sich ges- versucht haben gegen die äh, gegen die barbaresken staaten und deren äh, äh, ja, Piraterie eben zu wehren. Das ist einfach. Was ich auch sehr spannend finde, ist und da können wir schon ein bisschen in das Thema einsteigen. Es wird sich auch heute oder der Begriff Sklaverei wird heute ein paar Mal auftauchen. Die Sklaverei, um die es sich aber heute dreht, ist nicht die Sklaverei, wie wir sie jetzt klassisch mit den USA in Verbindung bringen, also Schwarze, die aus Afrika nach nach Amerika verschleppt werden und dort Sklaven sind, sondern hier handelt es sich ausnahmsweise mal um Weiße, um Amerikaner, die in diesen barbaresken Staaten von den barbaresken Piraten, von ihren Schiffen in die Sklaverei in Nordafrika gezogen werden. Was ich sehr spannend finde, ist, ist, dass das Buch zwischenzeit sich mordsmäßig echauffiert und sich auf mhm. unter Berufung auf die äh, auf die Unabhängigkeitserklärung auf die Constitution also auf die Verfassung und so weiter darüber aufregt dass hier Sklaverei betrieben wird <lacht> gleichzeitig aber die eigene Sklaverei in Amerika nicht mit einem Wort erwähnt.
1: Surprise.
0: Ja, also es ist wirklich äh, es ist wirklich unheimlich Blind, was das angeht. Also ähm, da wird dann argumentiert, äh, dass halt eben diese diese gesetzlose Sklaverei der Muslimen gegen die Af- Amerikaner da betrieben wird und gleichzeitig kein Wort darüber, dass halt zur selben Zeit ja, aber Tausende, Zehntausende Schwarzafrikaner in Amerika auf den Baumwollplantagen, der Leute, die dann in diesem Krieg durchaus auch als große Akteure auftreten, zum Beispiel Thomas Jefferson, wobei der natürlich auch eine ganz spezielle Figur wiederum in der Sache ist, aber da eben Sklavenarbeit verrichten, Punkt um. Ja,
1: aber das sind ja keine amerikanischen Bürger mit weißer Hautfarbe, die da versklavt ja. werden.
0: Es, also es, ich hatte wirklich beim Lesen dieses Buches ab und, ab und zu so diesen, diesen zynischen Moment, oh, how the turntables, ne? Mhm. Ähm, also es war es war schon irgendwie, es hatte schon was Mimeskes. Ähm, <lacht> Sorry, ich Aber musste naja.
1: gerade lachen, weil äh, ein Kommentar kam. Auf, auf dem rassistischen
0: Auge blind, ja. <lacht> ja. <lacht> hm. Aber gut, da kann man natürlich jetzt ganz krass sagen, der Mann, der dieses Buch, wie gesagt, unter seinem Namen hauptsächlich verkauft oder mit dessen Namen hier das Buch stark beworben wird, ist ein Moderator bei Fox and Friends. Das ist jetzt nicht gerade ein Sender, der für Progressivität bekannt ist.
1: Nur in die falsche Richtung.
0: Ja, wie man es nimmt. Ähm, aber okay, genug zu dem Buch. So wenn ihr euch wenn ihr euch zu den Barbareskenkriegen informieren wollt und ihr wollt was, wo ihr durchaus, wenn ihr vorsichtig seid, die richtigen Informationen und interessant lesbar diese ganzen Sachen euch rausziehen möchtet und gleichzeitig auch ein bisschen kotzen wollt und wenn es euch nichts ausmacht, dass ihr ein paar Dollar damit verdient, dann kauft euch dieses Thomas Jefferson and the Tripoli Pirates. Ähm, aber ansonsten gibt es äh, ganz passable andere Literatur. Ganz einfach gesagt, muss ich wirklich äh, gestehen, wenn ihr den englischen Wikipedia-Artikel oder auch von mir aus den deutschen Wikipedia-Artikel zum amerikanisch-tripolitanischen Krieg euch anguckt und die Literaturempfehlung darunter seht, da ist auch übrigens dieses Buch von Brian Kilmeade und, und Don Jäger dann als ja. Quelle teilweise genannt, ähm, ihr werdet andere gute Werke finden. Das einzige Problem, das ich halt hatte, war, ich habe eine größere Buchbestellung auf einem aufgegeben und habe das hier gekauft, weil es halt ein bisschen billiger war als das nächstbessere, beziehungsweise als das nächstteurere, das wohl besser gewesen wäre, aber naja.
1: Ich sehe gerade, weil ich äh, auch direkt nachgeschaut habe, hier gibt's es Osprey ja. Publishing, die haben ja auch einen relativ guten Namen, also Gregory, ja. Frame and Barnes, Wars of the Beverly Pirates. Äh, das klingt jetzt allein von dem Veröffentlichungsort ganz interessant. Da kann man ja so ein bisschen quasi das Handwerk eines Historikers einer His- Historikerin machen so die, einfach mal uh, Quellenkritik in dem Sinne von den Literaturen. Ja. Um, Osprey Publishing läuft einem sehr häufig über den Weg die Veröffentlichungsorte Oxford in, und in New York sagt schon Osprey mal Osprey macht Aus- glaube
0: ich auch die äh, das die machen auch die Men at Arms Serie uh, ja, ich meine, die sind das, die, ähm, also wenn ihr euch generell äh, zu Krieg, äh, Kriegführung in verschiedenen Phasen oder zu einzelnen Schlachten und den Umständen und den äh, Bedingungen informieren wollt, ist die Men at arms serie im Englischsprachigen ganz gut. Ich meine, die kommt auch von Osprey. Guckst du es gerade?
1: Interessant, es gibt Osprey Games, was ist das denn? Ja. Ich meine,
0: es ist Osprey. Ich gucke es gerade selber schnell mal.
1: Interessant. Mm. Äh, sah mir so, so aus, als ich das gerade gegoogelt habe. Ja, ja, sind Sie. Ja, ist Osprey. Ja. Ähm, also wie gesagt,
0: ich habe halt, hab halt den Fehler gemacht. Wie gesagt, ich habe nicht auf die Autoren geguckt, ich habe auf den Preis und auf das Öffn- Veröffentlichungsdatum geguckt und wollte halt möglichst aktuelles Werk. Leider Gottes, wie gesagt, dann ausnahmsweise hier mal über sowas gestartet. Oder, oder halt auch glücklicherweise. Wie gesagt, es hat mir ähm, an vielen Stellen zu denken gegeben und. Äh, Dadurch, dass es mich so provoziert hat, habe ich mich auch mit dem Buch relativ gut auseinandersetzen können. Also ich habe es jetzt zweimal quasi durchgelesen, <lacht> ähm, weil ich noch mal gucken wollte, was jetzt tatsächlich mich beim ersten Mal so aufgeregt hat und ob ich vielleicht noch was entdecke. Äh, tatsächlich, wie gesagt, beim zweiten Mal, als ich dann bewusster an die Sachen ranging und es mich weniger überrascht hat, wenn dann halt diese Stellen kamen, muss ich sagen, war es im Kern gar nicht so schlechtes Überblicksbuch. Ist halt ja, ist halt schade, dass da dieser Brian Kilmeade mitmachen
1: musste. Ja, aber das macht es halt gefährlich, ja? Also wenn du an sich richtige Informationen mit äh, den der Propaganda zusammenmixt und dann die Informationen dir so legst, dass sie deiner Weltanschauung passen, dann sind wir halt ganz schnell in dem Gebiet, was momentan meiner Meinung nach einer der größeren Probleme ist, ähm, die wir als Menschheit haben, dass dann die Leute das eben nicht auseinanderhalten können. Oh, und also
0: klar. mir als als jemand, der sich mit diesem diesem Krieg schon ein paar Mal beschäftigt hatte, abseits eben dieses einzelnen Buches, mhm. ähm, fielen jetzt natürlich die Sachen, die wirklich so eklatant propagandistisch gefärbt waren, natürlich sofort auf. Aber jemand, der, sagen wir mal, sich das erste Mal damit beschäftigt, weil er irgendwo mal am Rande davon gehört hat und jetzt denkt, ach komm, ich kaufe mir jetzt mal ein Buch, um mich da reinzulesen, dem kann das natürlich schnell passieren. Also, ähm, ja. Es ist, wie du sagst, es ist gefährlich. Ich, Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so viel weiter ausbreiten, weil sonst sonst fangen wir an, äh, da in Gefilde abzuweichen. Ist, äh, ich kann auch so viel sagen, dass ich mich ja schon, als ich zum Beispiel in London auch war, eine Zeit lang mit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und mit dem Pontiac-Aufstand beschäftigt habe und den äh, Siebenjährigen Krieg, den haben wir ja schon in der Schlacht von Quebec äh, letztes Mal abgearbeitet, mhm. vor einer Weile. Ähm, Immer wieder ist mir untergekommen, dass gerade wenn es um die englischsprachige Literatur aus dem amerikanischen Raum geht, die ältere Literatur teilweise echt gefährlich ist. Die jüngere Literatur tatsächlich wesentlich besser ist. Es gibt seit einigen Jahren so eine, so eine Art Umdenken. Ich ärgere mich bis heute. Ich hatte ein Zitat in einem Buch gefunden, das ich mir auch merken konnte, das ich mir aber nicht aufgeschrieben habe und deswegen auch Titel und Autor nicht mehr weiß. Aber im, vom Inhaltlichen her, war dieses Zitat so viel wie, in kaum einem anderen westlichen Land wird die Nationalwerdungsgeschichte dermaßen verfälscht, vermittelt und dargestellt und propagiert wie in den USA. Also jedes Land hat ja seine Nationalwertungsgeschichte. Deutschland durch den deutsch-französischen Krieg und die lange, lange Bewegung, die dahin geführt hat. Frankreich durch die französische Revolution, beziehungsweise wenn man es auf die monarchistische ancien regimezeit Regimezeit ausdehnt, halt über diese ganze Geschichte des Mittelalters, des Frankreichs etc. Großbritannien mit dem Angelsächsischen, dann eben der normannischen Eroberung und so weiter und so fort. Alles hat sein, jedes Land hat seine Nationalwertungsgeschichte. Die USA haben eine relativ junge Geschichte, was das angeht. Und obwohl diese Geschichte bei weitem nicht so weit zurückliegt in den ach, so, undurchdringbaren, finsteren Zeiten der Vergangenheit, die ja kaum ein Lichtstrahl der Erkenntnis irgendwie durchdringt. So wie bei uns, die wir ja das finstere Mittelalter noch gerne immer mal wieder propagiert bekommen. Ähm, Trotz, dass dem das so ist, ist ganz häufig in den, Amerik- in den Amerikanischen Schulklassen, selbst bis in höhere Bildungsformen, ziemlich viel Bullshit unterwegs. Da passt dann halt so was wie das Buch von Killmeat auch rein. Aber ich würde mal sagen, meinst du, meinst, wir haben mal langsam genug gerantet, wir haben jetzt schon halber elf und ich habe noch sieben Seiten Skript vor mir äh, ja. und das wird schon ein paar Vorsritt. Ähm, ich würde mal sagen, wir steigen jetzt mal ins richtige Thema ein, nachdem das jetzt ein bisschen äh, chaotischer Rant erstmal war. Wie gesagt, die barbaresken Staaten hatten wir ja schon mal so ein bisschen, das sind diese vier Staaten, Marokko, Algerien oder Algiers, im Englischen immer genannt, Tripolis und äh, was fehlt da noch? Tripolis Tunis. und Tunesien, dankeschön. Wobei, äh, Tunesien. wobei ich
1: jetzt dir da sagen Tunis. kann, dass du bei den äh, Ländern die modernen Bezeichnungen nimmst und die damals... Das ist das Gefährliche, ja nicht davon ausgehen kannst, dass das so ist. Das waren Städte, das waren die großen Hafenstädte, die das gemacht haben und das Hinterland teilweise kontrolliert haben, teilweise nicht. Also wenn wir jetzt sagen, das war Algerien, das ist nicht das moderne Algerien, das eines der größten Länder der, der, der Welt ist, die halt auch ein riesiger Teil einfach nur Wüste ist. Das ist halt Algier und Umgebung und in den Wüsten können sie irgendwie pro forma ihre Herrschaft aufrechterhalten, weil da eben niemand lebt. Aber wir dürfen uns dann zu der Zeit nicht vorstellen, dass das diese riesigen Staaten von von heute sind. Und ähm, auch gerade Marokko ist da auch ähm, schwierig, weil es zwar den Sultan gibt, der noch existiert, der aber teilweise wenig Macht hat und die Städte mehr oder weniger eigenständig agieren können. Und es hat mehr oder weniger eigenständige... Aber ich weiß nicht, ob du das mal sagen willst, wenn ich dir das vor, vorwegnehme. Sorry.
0: Nee, dein Einwurf ist richtig. Ich habe halt immer wieder dieses Problem gehabt, dass ich halt mit der englischen Literatur mich beschäftigt habe. Da ist es dann halt eben Marokko, Tripolis, ja. Algiers und, und Tunis. Und wenn du dann halt versuchst, die richtigen deutschen Begriffe zu nehmen, kommt es halt ganz schnell bei den Ländern raus. Eigentlich ist es tatsächlich Marokko, ja, als tatsächlich einer der der Staaten, also ich glaube, Marokko kann man wirklich sagen, ist der einzige Staat, der wirklich größer zu der Zeit schon war, als nur die Hauptstadt in dem Sinne. Noch war. Also wir hatten ja, Noch, äh, ja. große
1: Dynastien in ja. Nordafrika, die aber zu der Zeitpunkt schon kollabiert sind, beziehungsweise nicht wieder aufgestanden sind. Wir hatten ja in dieser Folge eben zu den Berberstaaten im Mittelalter ja. immer diese Abfolge von 200, 300 Jahren, bis in eine neue Dynastie kam, neue Dynastie kam, neue Dynastie kam. Da gab es ja halt diese ewig vielen Namen. Äh, und die schaffen es halt in der frühen Neuzeit irgendwann, sich nicht wieder zu etablieren, geraten dann eben in Abhängigkeit zu den Osmanen äh, und einzig Marokko schafft es sowas wie eine Dynastie weiter zu behalten. Ich meine, da haben wir halt auch den, die fruchtbarsten Ländereien. Äh, wir haben die größten Städte, Marrakesch, Marrakesh, Rabat und so weiter, Tanga, aber trotzdem sind die Hafenstädte dort immer noch Piratennester. Wobei, ja. nur was ich jetzt halt sagen will, ist, der Sultan selber ist nicht unbedingt der, der den Auftrag gibt. Genauso wie nicht der Sultan von von Tunis unbedingt ist, der den Auftrag gibt. Der Sultan von Tunis oder der, der Emir von Tunis in dem Sinne dann ähm, ist ein Auftraggeber. Es gibt auch dort Private und äh, also einfach, dass man das ein bisschen von den heutigen Staatsverständnis auch trennt. Äh, dass wir halt Städte haben, die zwar unter der Kontrolle von einem Emir bzw. Sultan irgendwie stehen, aber doch wieder nicht und gut, auch, auch heutzutage gibt es ja Privat- Gesellschaften, Firmen und so weiter, das kann man doch irgendwie so ein bisschen das übertragen. Also einfach nur auch ganz
0: schön, der Sultan von Marokko, Maulai Suleiman zu der Zeit, mhm. ähm, taucht auch relativ wenig auf. Marokko ist in diesen barbaresken Staaten irgendwie drinne, ist aber tatsächlich von diesen vier Staaten der, mit dem die USA im Laufe dieser, dieses Konflikts am wenigsten eigentlich Probleme haben. Äh, viel ja. wichtiger sind dann zum Beispiel der Day von Algier, und da sind wir nämlich schon ähm, dabei,
1: dass das der Day ist und nicht der genau, Emir der oder Day. der Sultan, sondern der Day. Richtig. Day ist jetzt Fürst im Grunde wie äh, Emir, aber ja. Von dann Osman's haben wir den, den
0: den Bashar wird er im Englischen genannt oder halt auch ist halt schwierig. Da fangen dann auch Bashar. wieder die Englischen und die deutschen Begriffe. Ja Pasha, also es wird dann teilweise äh, äh, äquivalent in auch im Buch aufgebaut zwischen Day Bay und Pasha. Die werden teilweise ein bisschen durcheinander gewürfelt, auch wenn da im, 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 im Dramatis Personi so ein bisschen äh, eine Unterscheidung gemacht wird. Aber da haben wir halt eben diesen, diesen Bascher oder Pascha von Tripolis, den Day von Algerien oder Altir halt, eigentlich nur, der Stadt eben Altir. Äh, und was hat es noch? Das war der letzte war der Emir von äh, Tripolis.
1: Das kann sein, ja. Ich weiß auch nicht mehr genau, wer. Ich was meine, der war. Emir von Tripolis. bringt auch mal durcheinander. Äh, nee, nee, von,
0: von Tunis, meinst du? Von Tunis. Tunis, äh, also. Der Pascha von, von Tripolis, der Bey von Tunis.
1: Nee, das passt, das passt, weil Tripolis ist das am östlichsten, damit am nächsten ja. an den Osmanen und Pascha ist ja der ist ja der Statthalter, also ist einfach ja. nur Statthalter, der Osmanen, das ist der Pascha. Äh, wobei ich jetzt tatsächlich nicht weiß, warum die das mit B schreiben im Englischen. Ich guck mal gerade nach. Wahrscheinlich äh, weil die
0: dieses harte P nicht so nicht so wollten. Wirklich. Ich guck
1: mal, aber äh, was es im Original äh, Os- osmanischen ist. Um, auf
0: jeden Fall haben wir diese vier Staaten mit ihren jeweiligen Staaten in Anführungsstrichen, wie gesagt, mit ihren vier Anführern, die aber eben, wie Elias schon gesagt hat, hauptsächlich im, im Umkreis ihrer Hauptstädte, bis auf den Sultan von Marokko vielleicht, Kontrolle ausüben. Ansonsten sind das eben immer noch teilweise sehr nomadisch geprägte Staaten oder Landstriche damals gewesen.
1: Ich kann ja. es dir aber jetzt sagen, gerade ich habe nachgeschaut. Ja, also raus. das türkische hat ein P. Das Arabische mhm. hat aber kein P, die haben nur B. Ah. Ja, Paris, nicht Aha. Paris. Also das ist quasi so das die... Arabisch übernommen. Arabisch übernommen, nicht die türkische Schreibweise, wie wir sie übernommen haben. Ja. Das ist Pasha. Und Bascha ist dann die Arabische. Einfach. Hätte ich dran, dran dran denken können, aber ist mir nur gerade aufgefallen, als ich die Buchstaben g- gesehen habe. Mir dachte so, Moment, im Osmanischen, da haben wir, also das ist so ein, ähm, wenn man es jetzt äh, auseinanderschreiben würde, ist das so ein langgezogenes U mit drei Punkten drunter. Das gibt's im Arabischen uh-huh. nicht. Das gibt's, es ist ein persischer Buchstabe. Und das ist halt das P. Da dachte ich so, Moment, uh-huh. das ist kein arabischer Buchstabe. Und dann ist mir das mal eingefallen.
0: Ich bin froh, dass du dabei bist, weil du kannst dann mich auch Falls ich, und das denke ich, werde ich irgendwie noch im, 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 im Verlauf dieses Vortrags dann eben so ein paar Fehler mache und mich da gerne korrigieren. Ähm, für mich war das halt auch völlig neu. <lacht> Florian beschäftigt sich mit orientalischen Sachen und ist völlig äh, ahnungslos. Hurra. Ähm, aber naja, diese, diese verschiedenen Staaten waren halt, wie gesagt, in der Piraterie tätig. Ähm, das lief meistens dann eben so ab, dass... Ähm, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass da in den Hafenstädten sich irgendwie mal so fünf Typen treffen, zwielichtige Gestalten in der Kneipe und tun sich zusammen, komm, wir lassen lass uns mal zur See fahren, wir, wir gucken mal, was wir finden. Sondern das waren wirklich sehr gut organisierte äh, Operationen, die da abliefen. Ich fühlte mich an vielen Stellen an die Freibeuter, also eigentlich an die Freibeuterorganisationen aus dem 16. Jahrhundert zum Beispiel aus England äh, äh, erinnert. Genau. Deswegen ist auch das mit den Barbary Pirates, kann man im Deutschen drüber streiten, ob es Piraten oder Freibeuter sind. Denn, ähm, während Piraten vielleicht schon eher, ich sag mal, anarchistisch ohne Staat auf eigene Faust operieren, handelt es sich bei diesen Barbaresken durchaus um Freibeuter. Freibeuter, die fast schon staatlich organisiert sind. Also, da, da verschwimmen auch die Grenzen zwischen, sagen wir mal, der Marine von Tripolis und den Piraten, die von dort aus operieren Sehr oder sowas. Also, das ist schon im Prinzip deckungsgleich an vielen Stellen. Das lief also wirklich ja. wie damals im 16. Jahrhundert in England. Das heißt, äh, sagen wir mal, der Day von Algier, tut sich mit den äh, Wohlhabenden seiner Stadt oder seines Staatswesens eben zusammen, dann schmeißen die alle ein bisschen Geld in den Pott, jeder bekommt einen Anteil zugeteilt, dann wird ein Schiff oder mehrere Schiffe ausgestattet, Crews werden angeheuert, die Schiffe äh, stechen in See, stoßen irgendwo auf hoher See auf, für die Piraterie zugängliche Schiffe, kapern die, bringen die Ware, die Schiffe und die Menschen an Bord zurück, dann werden die verteilt. Die Waren werden in irgendeiner Form verscherbelt oder selber benutzt, je nachdem, was es eben ist. Das Schiff wird teilweise Einfach umgewandelt, umgerüstet und wird für weitere Piratenaktionen genutzt. Und die Menschen an Bord, wie gesagt, meistens eben Europäer oder eben Amerikaner, Weiße überwiegend, äh, werden versklavt und werden dann gegen Lösegeld wieder freigelassen. Beziehungsweise, wenn eben kein Lösegeld aufgebracht wird, sitzen sie da lange. Und äh, es kann dann vorkommen, dass man wirklich Jahrzehnte dort unten verbringt. Wie diese Sklaverei dort aussah, ist immer ein bisschen schwierig zu umreißen. Wir haben nämlich Quellen, die einerseits gute Behandlungen für Wohlhabende durchaus nahelegen, also dass eben Menschen von gewissem Stand mit gewissem Vermögen und äh, äh, Rückhalt von, von zu Hause ganz gut behandelt werden, während halt, ich sag mal, die einfachsten Matrosen, die halt niemanden sonst haben, durchaus wirklich, wie wir uns Sklaven vorstellen, benutzt werden. Die müssen dann zum Beispiel in Tripolis an der Stadtmauer Mörtel kratzen oder sowas. Ja. Während ein Offizier zum Beispiel teilweise in Dienste solcher Herren, wie wir es ja auch bei Ollis Folge hatten, teilweise in hohe Hofämter aufsteigen dürfen.
1: Aber was erwartest du? Also, es war ja immer so, es, äh, Gefangene mit Geld werden besser behandelt, weil von denen willst du ein hohes Lösegeld. Und hohes Lösegeld bekommst du nur, wenn die un- unbeschadet sind. Genau. So, deine Beziehungsweise von ihren Verwandten.
0: Und, genau. Das ist dann im Prinzip ziemlich pragmatisch gesehen. Ja. Die USA kommen jetzt an dieser Stelle ins Spiel, nachdem sie ihre Unabhängigkeit erklärt haben. Wir wissen, am 4. Juli 1776 erklären sich die USA für unabhängig. Es beginnt der Unabhängigkeitskrieg, der endet dann irgendwann erfolgreich und dann sind die USA frei. Hooray. Ähm, blöd für die USA ist, dass allerdings mit der Unabhängigkeit und der Staatswertung auch tatsächlich die ganzen Autoritäten Pflichten auch eines Staates auf sie fallen, ja. zum Beispiel den Schutz ihrer Handelsfahrt, ihrer Handelsseefahrt. Bis zur Unabhängigkeitserklärung und sogar noch ein Stückchen darüber hinaus im Rahmen der Möglichkeiten sind US-Schiffe oder sind Schiffe aus, aus den Kolonien aus Amerika, ich, ich nenne es der Einfachheit halber jetzt einfach die USA, sonst, sonst komme ich immer wieder durcheinander, ihr wisst, was ich meine, äh, sind eben US-Handelsschiffe immer unter britischer Flagge gefahren.
1: Ja, gut, es war ja britische ähm, Kolonie, also natürlich. Es
0: war eine britische Kolonie, genau. Und selbst noch in Unabhängigkeitskrieg gibt es da Beispiele dafür, dass eben dann US-Handelsschiffe durchaus mit dem Union Jack oder mit den, ich meine, die die frühen amerikanischen Flaggen haben ja den Union Jack noch drinnen Bevor es eben dieses Star-Spangled-Banner wird, mit den Sternen oben in diesem Feld, ist äh, oben in diesem Feld, das heute eben von den Sternen eingenommen wird, der Union Jack drinne gewesen an vielen Stellen. Ähm, dadurch standen diese Schiffe nominell unter dem Schutz der Royal Navy Großbritanniens. Mhm. Und Großbritannien sowie Frankreich hatte eben im Verlauf dieser dieser vielen Jahrzehnte und eigentlich Jahrhunderte, die Barbaresken-Staaten operierten, immer wieder entweder durch reine militärische Machtprojektion oder tatsächliche Machtausübung, Gewaltausübung oder durch finanzielle Regelungen im Prinzip, wenn er so wollte, Schutzgeldzahlungen sich diese Barbaresken vom, vom Hals gehalten und deswegen erweiterte sich quasi dieser Schutz, den sie eben bezahlt hatten, auch auf die US-Schiffe.
1: Gab auch hier diese, diese, Interess- diese interessante Story mit dem Versicherungswesen, das sich entwickelt Richtig. hat. Also dass es äh, Schiffsfahrer tatsächlich eine Versicherung abgeschlossen haben für die Entführung durch die Barbaresken oder gegen die. Kommen da Sch- gleich dazu, ja? Okay, komm, dann will ich nicht ja, vorgreifen, ja. sorry. Ähm,
0: jetzt, wie gesagt, kommen die Briten, äh, fallen, fallen quasi äh, weg als Schutzmacht, weil die USA haben sich unabhängig von den von den Briten erklärt und ja. äh, ne? lustigerweise haben die USA relativ kurz nach ihrer Unabhängigkeitserklärung das Problem erkannt und sind tatsächlich nochmal zu den Briten gegangen und haben gesagt, ähm, könnten wir nicht vielleicht doch nochmal ein Arrangement treffen, wo ihr dann eben mit euren Schiffen der Royal Navy unsere Handelsschiffe schützt. Ich gehe mal davon aus, dass die Briten so nach dem Motto, you what, mate, irgendwie reagiert haben, so nach dem Motto, meinst du das jetzt gerade ernst, kleiner kleiner Yankee-Doodle-Man, du hast uns quasi im Prinzip gerade die Hucke voll gegeben und jetzt möchtest du aber gerne wieder unter unseren Schutz kriechen, Äh, nope. Ähm, so dass die USA halt wirklich äh, in ihrer Frühphase echt ein ziemliches Problem haben. Was machen sie mit ihren Handelsschiffen? Es wird dann äh, 1783 oder bis 1783, der Vertrag wird 1778 geschlossen, der mhm. äh, Treaty of Alliance oder äh, Treaty of, äh, of Friendship auch teilweise genannt, aber eigentlich Treaty of Alliance, mit Frankreich geschlossen. Ähm, der regelt nicht nur generell die diplomatischen Beziehungen dieser zwei Staaten, ähm, er regelt Handelsbeziehungen, aber eben auch, dass die französische Marine im Prinzip den Schutz äh, von US-Schiffen übernimmt. Dieser Vertrag läuft aber 1783 wieder aus. Das heißt, zwischen 1778 und 83 sitzen die US-Schiffe wieder mal äh, unter dem Schutz einer großen Macht, eben dann Frankreich. Falls ihr euch übrigens an der Stelle schon mal fragt, was ist denn mit US-Schiffen? Äh, die 13 Kolonien, die USA haben, eine Continental Navy zwischenzeitlich gehabt kurzzeitig, für den für die Dauer des Unabhängigkeitskrieges, so wie sie eben für die Dauer des Unabhängigkeitskriegs eine Continental Army hatten, unter General George Washington. Als aber der Krieg rum war ähm, und klar wurde, dass äh, es ein Schweine Geld kostet, äh, sowohl eine Armee als noch eine Marine zu unterhalten, gerade eine Marine ist ein unheimlich kostspieliges Ding zur damaligen Zeit, im goldenen Segelzeitalter, ähm, wird diese Continental Navy nach und nach eingestampft. Das heißt nach und nach eigentlich relativ kurzfristig eingestampft. Ähm, das heißt, für lange Zeit ähm, über diesen Konflikt hinweg, mit dem wir uns beschäftigen. Ihr werdet es dann später sehen, wenn wenn dann die Amerikaner wieder aufrüsten, haben die USA einfach keine Navy, keine Marine, die irgendwie in dieser Form äh, äh, ihre Schiffe schützen kann oder die Machtprojektion betreiben kann, wie es eben die Royal Navy für Großbritannien oder die äh, königliche französische Marine für Frankreich machen konnte.
1: Ja, das ist aber mhm. super interessant, weil zu dem Zeitpunkt müssen sich ja viele Länder entscheiden, was sie jetzt haben wollen. Also eine Richtig. gute Marine oder ein gutes äh, Land Die Engländer entscheiden sich für die gute Marine das ist immer wieder erschreckend, erstaunlich, wie schwach eigentlich das amerikanische Militär gewesen wäre, hätten die nicht diese Insel. Gut, dann hätten sie sich nicht für die Marine entschieden. Das britische Militär. Ja. Sorry, Richt, was ja. was sagte ich? Amerikanische. Ah, oh, uh, danke dir. Ja. Für den Hinweis. Und die Franzosen hatten versucht beides, aber haben sie nicht hinbekommen. Die Franzosen haben es nicht hinbekommen. Also, sie haben ja. es kurzzeitig halt mal versucht, aber sie hatten im Endeffekt keine Chance gegen die Briten.
0: Also, ja, ja, so kann man es zusammenfassen. Es ist auch wirklich ein Problem, dass haben wir quasi auch bei der ähm, Belagerung von Quebec gehabt, dass äh, die französische Marine Marine schafft es nicht, das zu erreichen, was die britische Royal Navy hinkriegt. Mhm. Ähm, sowohl Frankreich als auch, auch Großbritannien haben ein Kolonialreich, das, den ganzen, das die ganze Welt eigentlich umspannt. Ähm, die französischen Schiffe, aufgrund ganz vieler Faktoren, auf die ich jetzt nicht eingehen kann und will aus Zeitgründen, mhm. schaffen es teilweise einfach nicht, mit den britischen mitzuhalten. Kleines Detail. Britische Schiffe zum Beispiel haben eine ganz andere äh, Doktrin, was das Beschießen gegnerischer Schiffe angeht, als die Französischen. Französische mhm. Schiffe in der Tendenz neigen dazu, äh, die gegnerischen Schiffe vor allem äh, oberhalb der Deck äh, des Decks oder der Decklinie zu bombard äh, zu beschießen. Das heißt, also die wollen vor allem Takelage zerstören und äh, die Crew an Deck. Ähm, Verletzen oder töten, während die Briten die Doktrin haben, im Prinzip sofort äh, quasi auf den Rumpf der Gegner zu schießen, wo sie halt eben Lecks verursachen, wo sie unter Umständen auch die Batterie der Schiffe, also die die Artillerie der Schiffe zerstören. Ähm, das führt dazu, dass halt äh, bei solchen Gefechten durchaus die britischen Schiffe in kurzer Zeit mehr Schaden an den französischen Schiffen anrichten können als die französischen an den britischen. Plus. Da kommen wir dann aber in Konstruktionsweisen, die, wie ich nur ganz kurz anreißen, die britischen Schiffe sind generell etwas robuster gebaut, als französische Schiffe es generell waren. Und dann kommen wir dann nachher noch dazu, dass die Amerikanischen das Ganze dann noch mal krasser machten als die Briten, aber sei es drum. Also aber mit was dem, halt auch
1: ja. gewesen wäre, wenn jetzt äh, durch ein Zufall der Ärmelkanal sich plötzlich um so 100 Meter hebt und die Franzosen hätten einfach hm. rüberlaufen können, dann äh, hätten die Briten aber ein ganz schönes Problem g- gehabt, weil gegen die Armee der Franzosen hätten sie keine Chance gehabt.
0: Das war ja dann auch in den Napoleonischen Kriegen so ein ständiges Bedrohungsszenario, dass, dass Napoleon zum Beispiel seine Armee ganze lange, ganz lange Zeit bei Boulogne-sur-Mer stationiert hat, im Prinzip in Erwartung einer, einer Invasion, die dann Gott sei Dank durch die Vernichtung der französischen Marine oder die Abhaltung der französischen Marine an anderen Orten äh, durch die Royal Navy eben erzeugt wurde. Also hät, hätten, die, hätten die Franzosen ein paar Seeschlachten in den Napoleonischen Kriegen äh, gewonnen, wären diese Kriege ganz anders ausgegangen. Aber, ja. Kette, hätte, Fahrradkette.
1: Kommen wir zurück zu äh, den US&A.
0: Genau, wo 1783, wie gesagt, der Treaty of Alliance ausläuft. Damit fallen wieder die amerikanischen Schiffe hm. quasi unter die Kategorie, Kategorie Freiwild, weil keiner schützt sie. Ähm, und das geht auch dann ziemlich schnell los mit den Kaperungen. Am 11. Oktober 14, äh, 1784 wird äh, ganz ist, ist ganz zentral, immer wenn man sich mit diesem Krieg beschäftigt, wird die Kaperung der Betsy herangeführt. Die Betsy war ein kleines Handelsschiff, eine kleine Handelsschaluppe, nicht wirklich groß, vielleicht 30 Mann Crew oder sowas maximal, ein paar äh, hundert oder paar tausend Tonnen Fracht, mehr war es nicht. Die wurde durch marokkanische Piraten gekapert. Diese marokkanischen Piraten kaperten die Betsy nicht als Teil eines groß angelegten Kaperkrieges gegen die USA, sondern diese Staaten hatten, wie ich schon angeschnitten hatte, immer wieder die Möglichkeit, diesen westlichen Staaten vor allem eröffnet, sich auch Schutz zu kaufen. Jetzt waren die USA frischen Staat geworden und Marokko sah dort eine neue Geldquelle, ein neuer Staat, der Schutzgeld bezahlen kann. Und um die, ich sag mal jetzt mal ganz krass, die Aufmerksamkeit der USA zu erlangen, sollte durch die gezielte und ich sag mal publikumswirksame Kaperung einzelner Handelsschiffe eben die Aufmerksamkeit der US-Regierung gewonnen werden und dann sollten Forderungen von Marokko quasi für solche Schutzgeldzahlungen an die USA gestellt werden, die dann beglichen werden sollten und dann wäre eh alles in Butter gewesen. Ähm, Aber Sagen wir es mal so, dadurch, dass die Betsy ähm, ein amerikanisches Schiff war, die Briten gerade quasi noch ein Mütchen mit den Amerikanern zu kühlen hatten und äh, ein was? Äh, ein, die hatten ihr Mütchen an den Amerikanern zu kühlen, die hatten noch ein Hühnchen zu rupfen. Ein Mütchen ähm,
1: an den zu kühlen, was wir noch nie gehört
0: sei, Ja, ich weiß, das ist die Paraphrasierung des äh, Spruches, äh, sein Mütchen kühlen. Kennst du das nicht? Nein. Okay. Deswegen. Vielleicht finde ich auch wieder Sachen im Rotweinrausch, ich weiß es nicht, ich glaube es aber eher nicht. Aber ich bin ähm, übrigens
1: dafür, dass das Wort Schaluppe äh, häufiger verwendet werden sollte. Schaluppe? <lacht> ja. Ich finde das irgendwie Kommt noch das ein paar Mal was. vor. Ach, schön.
0: Ähm, die Briten haben im Prinzip ausgenutzt, dass äh, die da jetzt ein US-Schiff das völlig schutzlos war, gekapert wurde und haben tatsächlich Berichte über nicht nur die Betsy, sondern auch Amerika- andere amerikanische Schiffe, die von anderen barbarischen Staaten zu der Zeit dann eben gekapert wurden, immer wieder gerne zirkuliert. Also in, in britischen Zeitungen taucht das dann gerne als ein dem Ereignis eigentlich unangemessen großer und präsenter Artikel auf, um Besorgnis zu äußern und zu artikulieren über die den Sicherheitszustand in diesen Gewässern, wo diese amerikanischen Schiffe eben aufgebracht wurden. und äh, man kann schon ein bisschen vielleicht sagen, dass das so auch ein bisschen der ausgestreckte, die ausgestreckten zwei Finger der Briten gegen die Amis waren so nach dem Motto, hat da mal besser noch unter unserem Schutz. ne? Aber tja, hm. das habt ihr davon. Also Fakt ist nun, dass die äh, Betsy eben gekapert wurde, dass ähm, die Briten immer mehr Berichte kursieren lassen, dass halt eben amerikanische Schiffe im Mittelmeerraum eine gef- unter, unter Gefahr sind, dass da eben äh, die Piratenaktivitäten stark gestiegen sind. Und da kommen wir dann zu deinen Versicherungssummen. Schiffe waren natürlich damals auch schon versichert, die Versicherung für amerikanische Schiffe, die in den Mittelmeerraum vorstoßen wollen und auch in den unmittelbaren Bündungsbereich, sage ich jetzt mal, vor dem äh, vor der Straße von Gibraltar steigen um das teilweise, die steigen teilweise auf 2000 bis 3000 Prozent dessen, was sie vorher mal waren. Also in, in Summen, die diesen Handel fast schon völlig unrentabel machen.
1: Aber das sind die Schiffsversicherungen, nicht die Personenversicherungen.
0: Ja. nee. Äh, wobei, mh, als es dann zum Beispiel darum geht, dass Jeffers, äh, dass Thomas Jefferson, der damals noch Diplomat ähm, oder Gesandter der USA in Frankreich war, seine Familie nachholen will, spielt das schon eine Rolle. Er schreibt relativ detailliert sogar in Briefen über die Arrangements, die getroffen werden sollen, um seine Töchter nachzuschicken. Ähm, weil er eben Angst hat, dass äh, das Schiff, das seine Töchter transportiert, eventuell den barbaresken Piraten in die in die Hände fallen könnte. Weil es war nicht so, dass die nur im Mittelmeer operierten. Es war auch nicht so, dass die nur vor der Straße von Gibraltar operierten. Wir haben es ja bei Ollis Folge schon mitbekommen. Die sind bis in die Nordsee vorgestoßen. Island. Die haben im Golf von bis Island, die sind im Golf von Biscaya rumgeschippert. Die haben den Ärmelkanal unsicher gemacht, haben sogar südenglische Städte teilweise überfallen. In früheren Jahrhunderten, um die Zeit jetzt nicht mehr so, aber es war vorgekommen, mhm. ähm, eigentlich in allen Mittelmeerregionen äh, oder Mittelmeeranrainerstaaten und Regionen waren die Barbaresken gefürchtet, weil die ähm, kamen, plünderten, alles, was nicht nied- und nagelfest war, mitgenommen haben und selbst das, was na- was nagelfest war, haben sie auch noch irgendwie mitgenommen äh, und Menschen waren halt nicht festgenagelt. Normalerweise, jetzt fühle ich mich gerade an eine Folge von Dracinifil erinnert, den ich gerne gucke, ich glaube, der hat das nämlich auch damals gesagt, clevererweise. Ähm. Also ich kopiere ihn nicht gerade, sondern ich komme gerade selber drauf, da ich, na ja, egal, da ich einfach denselben Krempel folge. Ähm, die, die, die Gefahr war präsent. Jefferson schreibt darüber und man merkt auch dann dass spürbar. Ein, ein, der Handel nachlässt. In, im, gerade insgesamt im Mittelmeerraum, insbesondere, aber auch insgesamt nach Europa, die Schiffe nehmen oder versuchen jetzt andere Routen zu nehmen, wenn sie überhaupt noch Routen nehmen können, weil wie gesagt, die Versicherungen sind so schweineteuer. Hm. Teilweise verlieren amerikanische Räder jetzt äh, Aufträge an britische, französische, andere, andere Nationen eben, weil die halt unter Umständen unter dem Schutz der oder unter dem Schutz ihrer Nation vor den Barbaresken stehen und deswegen noch frei handeln können. Ne?
1: Und wenn die amerikanische Wirtschaft in Gefahr ist, äh, ja, shit you know, dann kommt der Krieg.
0: Ja, und dann muss man auch noch bedenken, die USA waren gerade aus ihrem Unabhängigkeitskrieg gekommen und das sind die nicht ohne Schulden. Es dauerte sehr lange. John Adams musste wirklich Klinken putzen, bis er irgendwann äh, in Holland nach dem Sieg in der Schlacht von, ich meine, war es sogar Yorktown? Ich glaube, es war sogar Yorktown. Ich glaube, erst nachdem die Neuigkeiten von Yorktown nach Europa gedrungen waren, waren niederländische Geldgeber der Bankiers überhaupt bereit, den USA einen Staatskredit oder überhaupt einen Kredit zu gewährleisten, damit, oder Neuengland vor allem erstmal, damit überhaupt mal eine Art Kreditwürdigkeit dieses jungen Staates etabliert war. Vorher hatten die eigentlich im Prinzip nur Schuldenwirtschaft betrieben. Das war ja auch, ich weiß nicht, ob ich es in der Yorktown-Folge angesprochen hatte. Eines der Probleme, das die US-Streitkräfte hatten, als oder dass die Kontinentalarmee hatte, als die französischen Truppen des der Expedition Particulier kamen, war die Expedition particulière, war, wie es für eine französische Expeditionsarmee üblich war, mit Gold, barem Gold ausgestattet, eben ins Ausland gestartet, um sich finanzieren zu können die konnten besser bezahlen als die Kontinentalarmee. Und die Kontinentalarmee konnte plötzlich echt, äh, was Versorgungsgüter und so weiter anging, äh, in die Röhre gucken, weil äh, äh, teilweise lieber an die Franzosen verkauft wurde, die bezahlten in barer Münz im wahrsten Sinne des Wortes, während die Kontinentalarmee mit irgendwelchem mehr oder weniger wertlosen, weil nicht von irgendeiner harten Währung gestützten Papiergeld bezahlen wollten und mit Versprechungen und Hoffnungen quasi ganz häufig um sich geworfen haben. Also die amerikanische Wirtschaft war, extrem wichtig, weil sie überhaupt erstmal die die Etablierung dieses Staates möglich machen musste oder möglich machen konnte. Ohne mhm. ohne eine starke Wirtschaft war dieser Staat im, im Buch wird das auch wieder so schön gesagt dieses Experiment Amerika, dass so viele europäische Staaten hofften, äh, dass es scheitern würde. Äh, dieses Experiment Amerika war halt noch so neu, dass dass es unheimlich wichtig war, dass da Geld reinkommt, weil sonst wäre dieses Experiment einfach an aufgrund seiner Schulden und seiner wirtschaftlichen Unfähigkeit schnell wieder erstickt. Ähm. Nachdem eben die Betsy äh, gekapert worden war, nachdem es zu Verhandlungen zwischen Marokko und den USA gekommen war, wurde dann relativ bald, also schon 1786, äh, am 23. Juli, der Treaty of Friendship geschlossen. Das war also der, äh, ich sag mal, Friedensvertrag zwischen den USA und Marokko. Ähm, in diesem Vertrag wurde tatsächlich eine Klausel eingebaut, dass nominell jetzt alle in den barbaresken Staaten, in allen vier barbaresken Staaten inhaftierten oder versklavten US-Bürgerinnen und Bürger unter dem Schutz des Sultanats Marokko stehen sollten. In der Praxis war das natürlich ein ziemlich ja, zahnloser Paragraph, weil, naja.
1: Ein ziemlich zahnloser Sultan.
0: Ja, die machten halt, was sie wollten. Okay, mit Marokko hatte die USA jetzt erstmal Ruhe. Das blieb dann auch für lange Zeit so. Die anderen Staaten dachten sich aber, ja, schön, hast du mit Marokko einen Frieden geschlossen. Und jetzt, was ist mit uns? Wo ist unser Anteil? Ähm, 1785 hatten algerische Schiffe schon längst mit Kaperfahrten gegen die US-Handelsschifffahrt äh, begonnen. Da wurden zum Beispiel am 25. Juli 1785 die Mariah und eine, eine Woche später der Schoner äh, Dauphin äh, unter dem Kapitän Richard O'Brien gekapert. G- 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 Richard O'Brien oder O'Brien, je nachdem wie man, also ich, ich glaube er heißt O'Brien, weil er weil er nicht mit A geschrieben wird, sondern mit IE und da kenne ich es als O'Brien. Ähm, Richard O'Brien ist auch zum Beispiel für dieses Zitat verantwortlich, dass ich äh, Elias für den Titel heute genannt habe. Der Titel der Se- Sendung ist ja quasi Geld ist ihr Gott und Mohammed ist ihr Prophet. Also Money is their God and Mohammed is their Prophet. Dieses Zitat ist Richard O'Brien zu verdanken, der in seinen Aufzeichnungen über seine lange Gefangenschaft in den barbaresken Staaten in Algerien äh, uns Memora- also quasi äh, äh, ja, Schriften hinterlassen hat. Äh, der war ziemlich verbittert. Das kommt da auch aus diesem, aus diesem Zitat heraus. Die USA hatten jetzt also dringenden Verhandlungsbedarf. Es war klar, dieser Vertrag mit Marokko brachte nicht sonderlich viel. Die anderen barbaristen Staaten scherten sich da nicht sonderlich drum. Insbesondere wie gesagt Algerien. Algerien kann man schon sagen ist eigentlich so der stärkste dieser barbaresken Staaten gewesen, auch der aggressivste für viele, ja. für viele Zeit. Also, ähm, der Day von Algerien war. Algier. Sch- äh, von Algier, sorry. Ja, ist, danke. Genau das meine ich. Der, der Day von Algier war schon wirklich so der Kriegstreiber in dieser, in diesen, in diesen barresken Staaten. Dicht halt gefolgt von, von Tripoli.
1: Also war halt der unabhängigste in dem Sinne, könnte man sagen. Ja. Also ja. der Sultan war schon noch sowas wie ein Staat, der hatte inländische Positionen und ja, gut. Tunis hatte auch ein bisschen Hinterland. Ich meine, Taiwan ja. äh, eine, eine große Stadt in heutigen Tunesien. Jetzt Tripolis ist ja wirklich nur so eine Stadt an der Küste. Da ist ja wirklich nichts hinten dran. Und auch Algier hat Hinterland, aber nicht so viel wie Tunesien oder Marokko. Könnte man so eine kleine Verbindung ziehen. Und Algier ist halt der nicht unter Kontrolle der Osmanen wirklich stehende und nicht eine eigene Herrschaftsdynastie hat habende der Sultan alt und so weiter ja, ja egal
0: die Karamanlis ja wenn man wie man es will also na naja, ja jedenfalls
1: hm? die in der in Marokko war deutlich äh, also im Vergleich zu denen die in Algerien herrschten äh, deutlich stabiler und äh,
0: der, der, der Dave von Altier hatte schon eher was Mafiöseres als zum Beispiel der Sultan von Marokko, der schon eher ein Staatswesen genau. verkörperte. Also so kann man schon vielleicht sagen. Die USA begannen jetzt also mit Verhandlungen, schickten Gesandte rüber, äh, sowohl in die barbaresken Staaten direkt, aber vor allem wurde auch am Anfang äh, in der Frühphase mit dem Gesandten, mit den Gesandten äh, der Barbareskenstaaten in London verhandelt, weil in London saßen auch die ersten frühen Diplomaten, also John Adams zum Beispiel, einer der Gründerväter der USA, saß als ähm, als äh, als Diplomat, als Chefdiplomat der USA in London, während Jefferson und äh, für lange Zeit auch äh, Benjamin Franklin als Gesandte in Paris saßen. Das waren eigentlich die zwei großen Staaten, in denen erstmal Verhandlungen oder diplomatische Repräsentationen nötig waren. Ähm, deswegen war es dann auch logisch, dass äh, bis dann eben tatsächlich mal eine Gesandtschaft überhaupt in Algerien oder in Tripolis ankam. Die Verhandlungen über den Gesandten äh, des Staates Tripoli zum Beispiel in London stattfanden durch äh, Vermittlung von John Adams. Ähm, das Budget, das diesen Verhandlungen gegeben worden war, waren 40.000 Dollar. Mit 40.000 Dollar ausgestattet waren also jetzt äh, die Verhandlungsführer der USA losgeschickt worden und trafen jetzt auf barbaresken Staaten, die äh, folgende Forderungen stellten. Alle drei, außer Marokko eben, wie gesagt, anderen barbareskenstaaten, forderten 650.000 Dollar jeweils. Und da tut sich dann schon so ein bisschen Budgetkluft auf, weil äh, 40.000 Dollar Budget, ungefähr 200.000, äh, nee, doch, 2 Millionen Dollar Forderung der Staaten, also Es es gab da eine ziemliche Diskrepanz. Das war ein echtes Problem. Aber der Kongress hatte nicht wirklich mehr Budget äh, freigegeben. Das Problem war auch, dass zu diesem Zeitpunkt die USA als Staatswesen noch nicht fertig ausgeprägt waren. Es war noch nicht hundertprozentig klar, wer hat welche Kompetenzen. Wer kann überhaupt das Geld freigeben? Wo kommt das Geld überhaupt her? Wie kommt man an das Geld? Das war alles noch so neu, dass man dann eben diesen... In, quasi vor diese Wand lief und dann mit 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 Pfennigen um um Goldbarren handeln wollte, um es mal so äh, zu ver- verdeutlichen. Also was
1: Entschuldigung, ja? dass ich dich unterbreche. Ich ja. äh, versuche mir gerade noch mal eine genaue Übersicht über die Dynastien zu verschaffen. Mhm. Es gab einen, Dän- einen äh, algerisch-dänischen Krieg. Interessant.
0: Ja. Also die die, die Barbaresken-Staaten hatten mit wirklich allen möglichen Staaten Probleme gehabt. Also es gab auch schwedische Gesandtschaften in Nordami- äh, Nordafrika. Ähm, und es waren auch diese Konflikte mit anderen europäischen Staaten, die diese Verhandlungen zwischen den USA und den Barbaresken überhaupt möglich machten. Mhm. Ähm, zum Beispiel hatten ähm, eben um diese Zeit herum, 1785, ähm, Frankreich und Spanien eine gemeinsame Operation vereinbart gegen, äh, gegen Algier die äh, der Aggression dieses dieses Staatswesens dieses Piratenstaates quasi ein Ende machen sollten. Großbritannien mischte nicht mit. Die schickten zwar ein Schwadron ihres Mittelmeer ihrer Mittelmeerflotte dahin, um mal mitzugucken, was da abgeht, aber die wollten sich nicht aktiv daran beteiligen. Aber durch diesen Druck, der jetzt plötzlich von Spanien und Frankreich aus auf Algier ausgeübt wurde, wurden Verhandlungen überhaupt möglich, weil die jetzt Interesse hatten, die Sache mit, mit den USA schnellstmöglich zu klären, beziehungsweise aus dieser Sache mit den USA schnellstmöglich Geld zu ziehen, dass sie dann eben in diesen Konflikt gegen diese ja direkten Nachbarn eigentlich auf der anderen Seite des Mittelmeers äh, einsetzen könnten. Ähm, Bevor du jetzt aber weiter
1: redest, äh, ist ja. es Zeit, sich zu bedanken, weil Lehrmeister Yoda hat uns sieben Monate in Folge mit seinem Amazon Prime Abo oh, oh. beschenkt.
0: Sehr geil, wie wir das finden, Meister das, Yoda. Das äh,
1: richtig sein oder so. Ich muss an meiner Yoda-Imitation arbeiten. Also vielen, vielen Dank. So, jetzt.
0: Jawohl. Ähm, Was blöd war, war, dass die französisch-spanische Operation äh, beinahe einem Fiasko endete. Ähm, Die machten den Fehler, den äh, viele westliche Nationen, was die Barbaresken-Piraten anging, machten, und zwar unterschätzten sie gnadenlos. Die Barbaresken operierten ganz häufig mit kleinen, flexiblen Schiffen. Mhm. Sie hatten nicht so extrem viele starke Stützpunkte. Und deswegen war wohl die Hoffnung der Franzosen und Spanier, dass sie im Prinzip einfach nach Algier reinschippern könnten mit ihrer geballten Marinemacht. Mhm. Und der Day buckelt vor ihnen direkt. Und da haben sie halt unterschätzt, dass es sich zum Beispiel bei Städten wie Algier oder Tripolis um alte, große und sehr wohl befestigte Städte handelte. Die hatten teilweise interessante Hafenkonstrukte. Tripolis hat zum Beispiel drei Häfen gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Einen äußeren, einen mittleren, einen inneren Hafen, die teilweise extrem seicht waren, die von Sandbänken und Riffen geschützt waren die von Festungen und Artilleriebatterien überblickt waren und selbst ein großes Linienschiff, das da reinschipperte, war einfach von so vielen Seiten bombardierbar, dass da es, dass es da echt schnell in die Hose gehen konnte. Und diese dieser Einsatz der Franzosen und Spanier 1785 ging auch beinahe in die Hose. Die gingen den Algeriern, äh, den Al- ja, Algeriern, wie sind das dann, mit wie nennt man die Bürger von Algier? Die, die gingen den Bürgern von Algier beinahe oder den, den Piraten von Algier <lacht> beinahe <lacht> auf den Leim. Ähm, und äh, statt dass dann halt irgendwie Algier quasi aus diesem Konflikt gekickt wurde, weil es halt in die Steinzeit zurückgeblasen wurde von der geballten Marine, macht dieser zwei Seefahrernationen, ähm, endet das Ganze wieder mit einem Schutzgeldvertrag. Beide Aber Staaten zahlten an den Day von Algier Geld, damit was? ihre Flotten nicht in, im Hafen von Algier versenkt wurden.
1: Ich kann das schon mal kurz vorgreifen auf eine Folge, die ich gerade schreibe. Äh, es mhm. ist ja nicht immer so, du denkst, da kommt das große Schlachtschiff und das gewinnt. Ich finde ja super interessant, die Geschichte, wie sich Russland das Schwarze Meer erobert hat. Also einerseits, weil die einfach fucking Kriegsschiffe in Voronezh gebaut haben und den Don runter haben mm. auf schippern lassen, was die Osmanen niemals glaubten, aber sie waren auch auf die Kosakenschiffe angewiesen. Ganz, ganz kleine Schaluppen, also da sind wir wieder dabei, also wirklich äh, 20, 30 Mann Ruderboote, die einfach an die osmanischen Kriegsschiffe rangerudert sind und dann immer so nah dran waren, dass die Kanonen nicht mehr schießen konnten.
0: Ja, richtig. Es gibt Einen grandiosen Typen, über den ich irgendwann mal eine Folge machen möchte, ist Thomas Cochrane. Thomas Cochrane (lacht) war, ja, ich weiß, (lacht) ähm, Cochrane war ein britischer Seemann. Bildhaft vor Rain. Nein, nein. Ähm, Doch, zu spät. Dieser dieser Mann war im Prinzip das Vorbild. Ihr kennt doch bestimmt den Film äh, Master and Commander. Ja. Thomas Cochrane war so ein bisschen das Vorbild für äh, den den Captain der, der Surprise. Äh, ein absoluter Surprise. Badass-Typ, ja, genau. ähm, der wirklich mit absoluten Schurkenstücken und Husarenstücken, auch wenn es zur See stattfand, äh, sich, Geschichte, also sich in der Geschichte verewigte. Der hat mit Schiffen, die um ein Drittel kleiner waren, spanische Schiffe, die dreimal größer waren als sein eigenes, äh, eben genau mit der Taktik besiegt, die du gerade genannt hast. Der segelte so nah an die dran, dass diese größeren Schiffe ihre Kanonen nicht weit genug absenken konnten, um ihn überhaupt zu treffen, und ballerte ihn aus kürzester Distanz mit seinen eigentlich kleinen Kanonen, aber auf kurze Distanz waren die trotzdem durchschlagskräftig genug, so dermaßen Löcher in den Rumpf, dass sie irgendwann aufgeben mussten. Oder vollübte Kaper-Aktionen, wo, ich, 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 es ist unglaublich, der muss also seine, seine Seele und die seiner 25 erstgeborenen Kinder und Nachfahren und so weiter an den Teufel verkauft haben, so dermaßen erfolgreich war der. Das war durchaus möglich. Auch diese Piraten hatten halt, zum einen hatten sie deswegen Erfolge, weil sie recht kleine, flinke und schnelle und flexible Kriegsschiffe hatten, die aber bewaffnet waren, anders als ihre Opfer, weitestgehend. Nicht alle Handelsschiffe waren schwer bewaffnet, weil alles, was du an Artillerie auf dein Schiff packst, fehlt dir an Laderaum und macht dein Schiff langsamer, weil schwerer. Ne? Und du brauchst mehr Crew, die auch wieder mehr Platz braucht. Also, je mehr, je mehr Alles Waffen du auf ein auch. Schiff packen willst, desto, genau, desto weniger kannst du Handel, Handelsgüter an Bord haben. Deswegen, wenn die dann eben gegen weitestgehend unbewaffnete Handelsschiffe operierten, brauchtest du kein großes Schiff. Du brauchtest einfach ein Schiff mit ein paar Kanonen, mit einer entsprechend martialischen Crew und dann war es das schon. Das mhm. reichte schon teilweise. Ähm, aber wie gesagt, also, die Spanier, die Franzosen scheitern vor Algier, ähm, statt, statt dann eben, ähm, die, die, die Leute aus Alger oder den den Day von Algier aus diesem Konflikt rauszukicken oder aus der, der Perspektive rauszukicken, ähm, verstärkten die Franzosen, die Spanier und andere Nationen, die im Mittelmeer eben Handel trieben, einfach nur ihre Eskorttätigkeiten. tätigkeiten Das heißt, es wurden dann ähm, Konvois gebildet, so ein bisschen wie im Ersten, Zweiten Weltkrieg, äh, wo sich dann eben Handelsschiffe einer Nation zusammentaten. Da wurde ein oder zwei Kriegsschiffe dazu gestellt und die schipperten dann halt so durch, den, durch das Mittelmeer. Und sobald halt ein, ein wirklich dediziertes Kriegsschiff dabei war, selbst eine relativ kleine Fregatte war meistens den Schiffen dieser Barbaresk Nationen durchaus überlegen. Ähm das führte natürlich dummerweise jetzt dazu, dass eben nach 1785 die amerikanischen Schiffe schon wieder nackig dastanden, weil erstens war ihr Staat in keinerlei, äh, keine Weise mit den, mit den drei anderen Barbaresken Staaten außer Marokko abgesichert. Zweitens, andere Schiffe waren für die Barbaresken nicht mehr greifbar, weil sie von ihren Kriegsschiffen jeweils geschützt wurden oder eben Verträge hatten und die amerikanischen Schiffe schipperten halt ohne alles rum. Deswegen stürzen sich natürlich die Piraten oder Freibeuter wieder auf diese amerikanischen Schiffe und das führte natürlich wieder zu ziemlichen Problemen und natürlich wieder zu Verhandlungsbemühungen. Ihr werdet feststellen, das ist immer wieder so ein bisschen in Hin und Her. Also teilweise springt das dann von einem Jahr auf das nächste. Es dauert auch ewig lang, bis natürlich Nachrichten von Nordafrika bis in die USA und wieder zurückkommen. Also die Kommunikation ist da sehr langatmig. Deswegen liegen teilweise auch zwischen den Ereignissen, die ich heute umreiße, halbe Jahre oder mal ganze Jahre. Was spannend ist, ist, dass 1786 in London eben John Adams, wie gesagt, der chefgesandte Diplomat eben der USA in London, mit Sidi Haji Abdrahman, dem Gesandten von Tripolis, Verhandlungen führt. Und aus den Aufzeichnungen Adams und auch Jeffersons ist uns ein Zitat überliefert, das ich euch gerne mal kurz zeigen möchte. Und zwar, die Frage war natürlich, mit welcher Berechtigung betreiben die äh, diese Staaten, in Anführungsstrichen, diese Piraterie. Erstmal auf Englisch, dann mache ich es gleich auf Deutsch. Ähm, aber ich glaube, Elias kann mir dann direkt schon aus dem Englischen gleich sagen, ob das so auch stimmt, was da gesagt wurde. It was written in their Quran that all nations which had not acknowledged the prophet were sinners, whom it was the right and duty of all the faithful to plunder and enslave, and that every Muslim man who was slain in this warfare was sure to go to paradise. He said also that the man who was the first to board a vessel had one slave over and above his share and that when they sprang back to the deck of an enemy ship, every sailor had a dagger in each hand and a third in his mouth, which usually struck such terror into the foe that they cried out for quarters at once. Also im Prinzip, um, die Begründung, die uh, die uh, um, Rahman, uh, Adams präsentierte war, da ihr nicht Muslime seid, seid ihr für uns im Prinzip Freiwild, ihr glaubt nicht an den Propheten, ihr glaubt nicht an den Koran, deswegen dürfen und müssen wir euch quasi versklaven und müssen euch eure Sachen wegnehmen. Und er sagte dann eben, dass, ähm, das ist auch so dieses diesen, dieses Bild, das uns teilweise von Korsaren oder Piraten teilweise auch in der Kulturüberlieferung äh, so ein bisschen bisschen geprägt hat, dass dann eben diese, diese barbaresken Piraten mit Zwei Dolchen, einen pro Hand und einen zwischen den Zähnen auf das Deck eines Schiffes sprang. Und natürlich, wenn du eben ein Handelsseefahrer bist und du bist nicht eigentlich drauf ausgebildet oder hast überhaupt nicht unterschrieben, dass du hier eben, äh, äh, dich bis aufs Messer im Wasser Sinne des verteidigst und dann springt da so ein wilder aus, wilder Musliman mit seinen weiten Hosen und seinem, seinem Jäckchen, seinem roten Jäckchen, seinem Fes oder, Vielleicht Kettenüberwurf oder sowas und, und drei Dolchen brüllend irgendwie was Fremdes für dich brüllend aufs Deck, da hast du natürlich erstmal Muffensausen. Aber jetzt, Elias, Frage an dich: Inwiefern stimmt das überhaupt, dieses Argument, das ja auch heute gerne noch so ein bisschen als Klischee über das, das, den Islam präsentiert wird? Inwiefern stimmt das?
1: Ja, ich kann ja mit der Standardantwort äh, zurückgeben, äh, lest mal die Bibel. <lacht> also, äh, mag jetzt abgetroschen klingen, aber. Äh, siehe, ich will Unglück über dich bringen und deinem eigenen Haus, will äh, deine Weiber von deinem Augen nehmen und sie deinen Nächsten geben, ja. dass bei deinen Weibern schlafen soll in der lichten Sonne. ist äh, Nicht aus dem Koran, es ist, ist aus der Bibel. Äh, schön, Massenvergewaltigung hier aufrufe und so. Also das sind Texte aus einer Zeit, in der es keinerlei konventionelle Regeln gab, das ist das Problem. Und diese Texte, sowohl Bibel als auch Koran, haben versucht, diesen Gesellschaften Regeln mitzugeben. Die sind aus der Zeit gefallen mittlerweile. Es gibt diesen, diesen, darauf bezieht man sich ja immer äh, Ausspruch, ja, wenn sie nicht Muslime sind, dann tötet sie und so, so weiter. Steht im Koran. Das steht t- tatsächlich so drin. Äh, ich muss mir noch mal gerade nochmal gucken, ob ich den finde, die äh, Suche. Ähm, Schwertvers ist das, glaube ich. Und wenn nur die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden. Wo immer ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf. Mhm. Und äh, wenn sie sich aber bekehren, das Gebet verrichten, die Almosensteuer geben, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Ja, ja, das ist nicht das, auf was sich normalerweise da äh, bezogen wird.
0: Es ist halt spannend, dass ähm, dieses Zitat, erstens taucht es in allen möglichen Artikeln, in eigentlich sämtlicher Literatur über die barbaristen Kriegen an irgendeiner Stelle auf. In dem Buch, das ich jetzt, wie gesagt, äh, am Anfang ja schon ein bisschen versucht habe zu zerreißen, auch, ähm, wird natürlich in, in blindem Schock darüber äh, geschrieben, weil mit religiösen oder scheinreligiösen Argumentationen hier sowas Kriminelles äh, äh, quasi rechtfertigen. Mhm. Zynischerweise, wie gesagt, gleichzeitig handelt es sich hierbei um ein Argument, das benutzt wird, um zum Beispiel Amerikaner zu versklaven, die gleichzeitig, wo sie sich eben echauffieren, dass ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger von solchen Muslimen äh, festgesetzt und versklavt wurden, ohne solch eine religiöse Begründung, sondern mit rein rassischen oder einfach mhm. schlicht und ergreifend, ohne wirkliche Begründung, dasselbe mit eben Schwarzafrikanern betreiben. Und, und dass auch das in der Literatur heute teilweise, wie gesagt, in diesem Buch extrem unreflektiert bleibt. Ich
1: bringe aber noch das dicke, fette Aber. Der Koran ist, wie die Bibel, schwierig zu lesen. Teilweise würde ich sagen, noch schwieriger. Mhm. Weil er ganz verschiedene Entstehungszeitraum hat. Oh, und dann gibt es noch sowas wie die Hadithen. Die Hadith, also die Lebenserzählungen von Mohammed. Wie er, was er gesagt hat, was er geredet hat, wie er sich verhalten hat plus dann noch die vier Rechtsschulen im äh, sunnitischen Islam, also äh, die die die, Madhab, äh, die man dann ja da immer noch mitdenken muss. Und dann ist es nämlich so, dass es diese Verträge gibt zwischen den sogenannten Buchreligionen und dem Islam beziehungsweise den Kalifen dann und so weiter, also äh, in denen klar geregelt ist, dass die Buchreligionen eine Sonderstellung einnehmen. Und das ist das Christentum ganz klar. Also je nach dem, je nach Rechtsschule ist es da auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Christentum, Judentum, ähm, bei Hindi ist dann so ein bisschen die Frage und Suastra und sowas. Das muss man dann schauen. Ähm, aber im Grunde genommen sind die davon wieder ausgenommen. Also, das ist dieses Typische, was man ja auch in der Bibel hat, hat man ja im Koran noch viel, viel, viel krasser. Diese Gegensätze ja. da drin. So, tötet die Ungläubigen, aber tötet sie nicht. Also, man hat diesen Dualismus, dass man diese Suchen hat. Ähm, der Koran ist nacheinander entstanden. Das kann man ganz klar nachweisen. Also je später sie äh, stehen, umso später sind sie, glaube ich, zeitlich entstanden. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Ich habe meinen Koran auch nicht mehr gerade direkt auf, auf Abruf. Und die widersprechen sich teilweise. Und das ist dann diese Interpretation. Die, die Interpretation des Korans als auch der Hadithen, also diese, ähm, über, diese Überlieferung, was übrigens die Sunna ausmacht, also die, ähm, äh, äh, wieso. Richtung des Islams, ist noch nochmal sehr speziell. Äh, da kommt es einfach viel auf Interpretation an. Und dann ist, muss man eben mit einbedecken, dass es zwar den tötet, sie alle, die Ungläubigen, aber es kommt gleichzeitig wieder, lebt den Ungläubigen vor mit einem guten Beispiel. Also geht nicht hin und überzeugt sie mit Gewalt, sondern überzeugt sie mit dem guten Beispiel, dass er ihnen vorlebt, wie sich ein guter Muslim zu, zu verhalten hat, was eben nicht Toten und Morden ist, sondern eben ein guter Mensch sein und dann werden sie euch Folgen. Aber ich glaube, es ist, äh, es
0: ist doch aber wie, wie beim Christentum auch. Ich meine, wir haben das Gebot, du sollst nicht töten, aber wenn es uns irgendwie pragmatisch in Kram passt, finden wir immer eine Argumentation, um es doch wieder zu rechtfertigen. Ach, Und so Gott, ist das, es dann hier vielleicht auch. Gott, das Alte die, Testament. Die, die ist haben halt, voll. ja, ja, absolut. Die wollten halt kapern. Das war ihr im Prinzip Wirtschaftsfaktor Nummer eins. Also finden sie halt irgendeine Begründung und sei sie noch so fadenscheinig, um das zu untermauern. Und wenn ja, das dann natürlich noch in einem religiösen Werk steht, wunderbar, weil da findet sich halt schlecht ein Argument dagegen. Ja, aber
1: wie viel Leid ist im Namen von von dem christlichen Gott ge- getan worden? Mit welchem Schlachtruf sind denn die äh, Spanier in den Krieg gezogen? Mit welchem Schlachtruf sind denn die Franzosen, die Briten in den Krieg gezogen? Nicht mit, äh, ja, wir wollen jetzt hier für Menschenrechte und so weiter kommen, sondern nein, nein, Gott hilf uns oder keine Ahnung, irgendwas für Gott oder so. Also das, das, das ich
0: möchte auch klar machen an der Stelle, dass es, ich will jetzt nicht diesen, diese ja, ja. Sklaverei, die die Barbaresken gegenüber den Amerikanern oder anderen Westeuropäern betrieben haben, vernachlässigen oder verharmlosen will, weil die Amerikaner haben ja auch, das wäre ja Whataboutism, das ist ja Bullshit, aber äh, was ich halt eben herausstellen möchte, ist, dass gerade dieses Buch und auch leider Gottes die dieser Barbareskenkrieg ist gerade jetzt noch mal so ein bisschen en vogue, weil er halt wunderbar in dieses moderne rechtskonservative Narrativ passt und deswegen beschäftigen sich als auch viele Leute mit diesem Krieg und gerade deswegen passt es halt jetzt äh, oder passt es jetzt halt für viele in das politische Programm auch rein ja. und das ausgerechnet dann eben bei diesem Thema Sklaverei, da teilweise so eine einseitige Blindheit betrieben wird, das möchte ich halt herausstellen. Es soll klar, es dürfte eigentlich klar sein, ihr kennt uns ja, dass wir es unter keinen Umständen fe- geil finden, dass irgendjemand oder, oder gut heißen, dass irgendjemand versklavt wird. Das Argument aus diesem Koran ist genauso Mumpitz wie die rassistischen Begründungen, die dann teilweise äh, im, im, im amerikanischen Bürgerkrieg gebracht wurden, um äh, die Sklaverei zu verteidigen oder am Festhalten der Sklaverei irgendwie äh, argumentativ was zu machen. Das ist Mumpitz auf allen Seiten. Was es halt irgendwie erschreckend macht, ist, dass in einem ach so westlich-moralisch hochstehenden Land wie eben den USA ach einen gerütteten Teil der Bevölkerung gibt, die auf dieser St- an dieser Stelle extrem
1: blind ist. Die USA und sehr hat, einseitig guckt. ganz ehrlich, in den letzten Jahren so viel Ansehen bei mir verloren durch die Bevölkerung, durch diesen hohen Anteil von wirklich zurückgebliebenen. Sorry, aber da, werde, da werde ich ausfallen. Ich meine, ich bin momentan schon scheiße <lacht> gelaunt, was das angeht, weil ähm, ja. ja, ich meine, wir leben ja an der Grenze zu Frankreich und was da momentan auch wieder im, im Raum steht, ey, da könntest du kotzen, weil die Menschen es einfach nicht das verstehen. EU, ja. Mhm. Also.
0: Hauptsache kein Macron mehr. Dann lieber, dann lieber das Rassemblement National. Also da denke ich mir auch mal. Ah, egal. Wir schweifen ab. Ich gucke ja. auf die Uhr wir schweifen ab. Wir, ist, wir, wir sind haben auf heute zwei
1: meines Skripts. <lacht> Ach du Scheiße. Ja, okay. okay, ich bin ruhig. Ja. <lacht>
0: also nachdem John Adams äh, sich erstmal seine Dosis äh, Schocktherapie von Abdrahaman abgeholt hat, äh, über, übersendet er halt eben die Forderungen Abdrahamans und der barbaresken Staaten, die Abraham Han quasi stellvertretend eben äh, repräsentieren soll nach äh, Amerika, wo sie an den Außenminister John Jay übermittelt werden. Der bringt sie dann wiederum als politische Maßnahmen formuliert in den Kongress. Und dort entbricht ein Streit, der wirklich von 1787 ab etwa oder 1786 ab schon bis in die 1790er hinein. Diesen Konflikt und das Handeln der USA Bestimmt. Nämlich die große Frage, wie handelt man jetzt? Wie reagiert man jetzt auf dieses Problem? Zahlt man den barbaresken Staaten die Summen, die sie fordern? Oder reagiert man mit Macht? Macht Machtprojektion oder Machtausübung? Konkret sammelt man Geld ein, um diese Summen zu bezahlen. Dann kommt die Frage, wer sammelt das ein und wie? Da komme ich gleich noch dazu, warum das eine Frage ist. Oder baut man eine Marine auf, um eben die eigene Seefahrt zu schützen oder den Gegner wirklich kriegerisch zu bekämpfen? Warum ist das mit der Steuerfrage so ein Problem? Zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, sind die Kompetenzen in den USA noch nicht klar. Die USA haben nicht umsonst ihre Kontinentalarmee aufgelöst, ihre Continental Navy aufgelöst, denn eigentlich sind es 13 Staaten, die sich zusammengetan haben, um sich gemeinsam vom Joch der Briten zu befreien. Das ist das Narrativ. Das ist auch das Motiv, das gerne wieder gewährt wird. Individuell wollen die Staaten aber am liebsten das machen, was ihnen in den Kram passt. New England will das machen, was ihm in den Kram passt, da ist scheißegal, ob New York damit zieht. Und und, und und South Carolina will auch sein Ding machen und da ist es wurscht, egal was Delaware treibt. Die einzelnen Staaten haben im Prinzip die ganzen Rechte erstmal noch für sich behalten, die später dann dieser Föderation der USA eben angedeihen sollte, dass eben zentral Steuern erhoben werden, dass es zentrale Repräsentation gibt, dass es ein zentrales Handel gibt. Was ein großes Problem ist, sind eben diese zentralen Machtorgane, wie zum Beispiel die Armee oder die Marine. Deswegen wurden die auch abgeschafft, weil die einzelnen Staaten nicht wollten, dass die Föderale, die Bundesregierung die Macht erhält oder hat, um zum Beispiel die anderen Staaten oder um um zum Beispiel einer Minderheit von Staaten den Willen einer Mehrheit von Staaten aufzudrängen für einige, und zum Beispiel für Marcel, der mir das Buch gestiftet hat, wisst ihr vielleicht schon, in welche Richtung das schon damals geht. Also schon im, im auslaufenden 18er als die USA frisch gegründet waren, war das Problem Bundesregierung gegen Staaten macht. Ein absolut Kern, äh, absoluter Kernfaktor, der später auch dann im Bürgerkrieg nochmal eine absolut zentrale Rolle spielt. Das gemeinsame Sklaverei. Jedenfalls diese 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 Diskussion entbricht. Ähm, Jefferson ist da eine ganz spannende Figur, weil er gleichzeitig er ist ein sogenannter demokratischer Republikaner. Ja, das gab es damals. Ähm, das sind im Prinzip die Vorläufer der eigentlichen Demokraten, die ich dafür waren, dass die
1: gerade sagen, ja. ähm, die Demokraten waren ja mal die Republikaner und die Republikaner waren mal die Demokraten so ungefähr.
0: Ja, ähm, es gab also die Föderalisten und die ähm, und die die, äh, die demokratischen Republikaner. Jefferson war so ein bisschen irgendwie hin und her gerissen, zum einen wollte er, dass sein Staat Macht projiziert, das braucht ein Staat einfach, das war seine Ansicht, andererseits will er aber die Individualmacht oder Individualkompetenzen der Staat nicht anrühren, er stammt aus den Südstaaten, die Südstaaten waren schon damals sehr darauf bedacht, das machen zu können, was sie wollten und es wurde damals teilweise eine Art Anklang eines Narrativs Süd gegen Nord aufgetan, das war aber irgendwann mal in, in der Folge zum Bürgerkrieg dann behandelt. Ähm, jedenfalls bis in die 1790er, also wie gesagt, wir sind jetzt auslaufende 1780er, bis weit in die 1790er hinein passiert erstmal eine ganze Weile gar nichts. Außer, dass die barbaresken Staaten fröhlich kapern können. Es gibt zwar Gesandtschaften der USA in den barbaresken Staaten, aber es das ist diese merkwürdige Situation. Gleichzeitig werden... US-Schiffe gekapert und es wird wirklich ganz gezielt von diesen Piraten-Operationen gegen US-Schifffahrt ausgeführt. Und gleichzeitig versuchen die USA sich überhaupt erstmal intern klar zu werden, was sie jetzt machen wollen und wie sie es machen könnten. Das, das hat dann noch so wunderbare Zwischenspiele, wie das zum Beispiel, die USA sich dann neuen Schutzherren sucht. Die gehen nach Portugal. Das Königreich Portugal stellt dann für eine Weile lang den Schutz für US-Schifffahrt, für die US-Schifffahrt bis 1793, dann schließt nämlich Portugal selber mit den barbaresken Staaten einen Vertrag und deswegen deswegen kann es nicht mehr den Schutz gegenüber den USA äh, gewährleisten, das heißt die USA sitzen 1793 schon wieder ohne Schutz da äh, dann haben sie das Problem, dass äh, sobald ein neuer Herrscher zum Beispiel in den barbaresken Staaten, zum Beispiel in Algier auf den Thron kommt, fordert der neue For- äh, Geld zum, weil neuer Herrscher neue Verträge weil der andere Vertrag war eben im alten Herrscher geschlossen. Hm. Teilweise gehen die sogar so, sogar so weit, dass wenn ein neuer Präsident in den USA gewählt wird, dass die dann auch sagen, ihr habt einen neuen Herrscher. Das heißt, unser Vertrag mit eurem alten Herrscher ist ja null nichtig. Also bitte bitteschön, neue Verhandlungen, neue Summen, bisschen höher als die letzten. Ne? Also da geht es wirklich hin und her, bis weit in die 1790er hinein. Es ähm, war also wirklich, sobald die Portugiesen sich zurückziehen, heißt es dann bei den Barbarisken wieder äh, Schiff klar zum Ändern oder halt das arabische Äquivalent dazu. Und innerhalb von wenigen Wochen nach nach dem Auslaufen dieses Vertrags mit Portugal gehen über ein Dutzend amerikanische Schiffe in den Besitz der Bauresken über.
1: Alau Schiffklau.
0: So nach dem Motto. 1794 wird ja, bitteschön. Werden dann ähm, neue Verträge angestrebt? Es kommt dann wieder zu intensiveren Verhandlungen. Es werden auch größere Summen bezahlt. Ähm, es werden Verhandlungen mit Al- Algier, Tripolis und Tunis äh, verab- verabschiedet oder, oder abgehalten in denen insgesamt 600.000 Dollar für den Frieden mit diesen Staaten gezahlt werden. Das ist eine unglaubliche Summe, wenn man bedenkt, dass damals ähm, der die USA an sich nur ein paar Millionen Dollar insgesamt einnehmen. Diese 600.000 repräsentieren im Prinzip locker ein Fünftel des gesamten Staatshaushaltes der USA zu diesem Zeitpunkt, wenn nicht sogar mehr zeitweise. Plus ab dem Schluss dieses Friedens nochmal 40.000 Dollar jährlich und nochmal, Dollar nur für die Freilassung der bis dahin inhaftierten äh, US-Bürger, vor allem Bürger, weniger Bürgerinnen, vor allem Bürger aus eben der äh, Obhut dieser Staaten. Eine Konzession, in Anführungsstrichen, die da gemacht wird, ist, das sind nicht alles Geldzahlungen, die gemacht werden müssen. Also ihr müsst euch da jetzt nicht vorstellen, dass da einer mit einer großen, großen Geldkiste oder mit einem Spar-Ku- Sparbuch da irgendwie über den, über, des, über den großen Teich schippert. Ganz häufig handelt es sich bei diesen Summen um Materiallieferungen. Das heißt, äh, die Piraten haben in ganz vielen Fällen einfach nicht die industriellen oder, ja, ich sag, doch, nennen wir es mal die industriellen Kapazitäten, um die Sachen herzustellen, die sie eigentlich für die ihre für ihre Kaperfahrten brauchen. Schiffsverbrauchsgüter, seien das Segel bis zu Takelage, bis Panode. zu Waffen... Eisenzeug, ja, Kanonen vor allem. Mhm. Äh, gute, Marie- äh, gute gute, Schiffskanonen sind die in, nicht unbedingt in der Lage zu fertigen. Ähm, die USA allerdings schon. Ähm, dementsprechend lassen sich die äh, barbaresken Staaten dann halt auch große Teile dieser, dieser Abschlagsummen eben in mhm. so Sachen wie Tauzeug, Segeltuch, Schiffsuhren. Allein für die richtige Navigation, gerade wenn sie dann eben aus dem Mittelmeer rausschippern und dann eben auf dem Atlantik operieren wollen, brauchen die Araber Araber, jetzt sage ich schon, Araber, die Barbaresken, Schiffsuhren. Brauchen diese diese Berberesken, da kommt ja eigentlich der Name her, Schiffsuhren.
1: Ja, und Berber ist das arabische Wort für Barbar. Also.
0: Auch, daher auch die Bezeichnung Barbareskenkrieg. Ähm, teilweise werden sogar ganze Schiffe gefordert. Also äh, bei dieser Forderung 1794 zum Beispiel will Algerie, äh, Algier, sorry, will Algier, dass die USA ihnen eine voll ausgestattete 36 Geschütz- oder ja es ist im Deutschen immer wieder Kacke eine Fregatte mit 36 Kanonen also im, im Englischen sagt man dann halt uh, 36 Frigate ähm, also eine Fregatte mit 36 Kanonen, das ist schon ein respektables Schiff mhm. und schlagkräftiger als das was die als das meiste was die was die eben zur damaligen Zeit unter Segel haben dass kurze, sie das quasi mitliefern das wird auch gemacht
1: ja kurze Frage um mich äh, hoffentlich nicht äh, in zu tiefe Gewässer zu begeben äh, mit was kämpften die damals noch oder schon. Es waren reine Segler, oder? Also die Osmanen haben ja, ja. sehr, sehr lange an den Galerien festgehalten, was ja sich als äh, großes äh, Problem herausstellte. Ja.
0: Die, ähm, im Prinzip, wenn du so willst, die Schiffe der Babreskenstaaten Staaten sind ein wunderbarer Segelschnitt durch die gesamte Seefahr- oder Schiffsbaukultur der, der gesamten damals bekannten Welt. Du findest zeitweise bei den barbaresken Fleuten aus Holland, du findest aber auch Schiffe britischer Bauweise, du findest Schiffe alles, was die kapern und was seetüchtig ist und was mhm. sie instand halten können, wird in die eigene Flotte eingebaut. Das spielt da keine Rolle, woher es kommt. Generell natürlich die Grundlage, die, ich sag mal, heimatlichen Schiffe sind eher sowas wie modernisierte daus oder eben sehr flinke, ich weiß nicht, wie man so richtig ausspricht, ich glaube, Schebecken nennt man sie auch. Das sind relativ flache Schiffe mit wenig Tiefgang, die mit Lateinersegel, also das sind diese dreieckigen Schrägsegel, die man an vielen Schiffen sieht, betrieben werden, die teilweise nicht viele Kanonen haben. Also lass da mal 10 oder 20 Kanonen auf dem Schiff sein, das reicht völlig aus. Das müssen auch keine großen sein. Wie gesagt, die gehen auf Handelsschiffe, die häufig genug unbewaffnet oder nicht ausreichend bewaffnet sind. Aber wenn die halt eben ihre Hände an an ein Schiff europäischer Bauweise bekommen können, die halt nach dem Rating-System, also nach dem Klassensystem gebaut sind mit mit relativ klaren Spezifikationen, dann versuchen die das natürlich. Und da ist so eine 36-Kanonen- Fregatte ein mordsmäßiger Gewinn für die. Das Ding ist robuster als eine Chebecke, das ist aber fast genauso schnell wie eine Chebecke, hat aber die fast anderthalbfache Bewaffnung und ist vor allem besser tarnbar. Ich komme mit einer ich mit einem 36 anspr- Kanonen. ja
1: äh, ich sehe nämlich gerade dass schibecken tatsächlich die nachfolger von Galerien sind und noch ruder hatten ja also das ich, ist ja häufig- hatten die das äh, also interessant darauf wollte ich hinaus gut danke
0: ähm, also wenn die zum beispiel so eine 36er fregatte haben die wird dann die ist ein super mittel um zum beispiel weil sie europäisch aussieht an europäische schiffe ranzukommen um sie dann zu kapern überraschungseffekt technisch ne? ähm, Plus, dass halt einfach eine Schlagkraft bieten, die teilweise fünf oder sechs oder sieben ihrer kleineren Schiffe nicht nicht auf die auf die, auf die die Kante kriegen. Oh naja, ähm, wie gesagt, also unglaublich große Summen werden gezahlt, Material wird geliefert, eine 36 Kanonenfregatte wird geliefert, aber das heißt nur lange nicht, dass der Frieden wirklich ähm, fest ist. Ähm, die barbaresken Staaten haben jeden Vorwand benutzt, um so einen Vertrag neu auszuhandeln, das habe ich ja schon angeschnitten. Gleichzeitig wird 1794 aber auch eine andere Entscheidung gefällt, und zwar Gleichzeitig, wie man eben diese Barbareskenstaaten abbezahlt, um mal Ruhe zu haben, um so eine Art äh, kurze Verschnaufpause zu bekommen, wird ein Bauprogramm, ein Marinebauprogramm äh, verabschiedet. Das ist der ähm, Naval Act of 1794, also der, äh, ich sag jetzt mal, die, das Marinegesetz von 1794. Da wird der Bau von sechs Fregatten verabschiedet, ähm, die zu einem Preis von 688.888 Dollar und 82 Cent oh, ähm, gebaut werden. <lacht> die 82 Cent sind... Das, ich wette, dass irgendjemand im Kongress gesagt hat, diese 6 Cent, die sparen wir uns. <lacht> also Wikipedia sagt, dass diese Summe äh, ungefähr 2020 ungefähr 17.000 Dollar umfasst hätte. Nur um da mal so einen Vergleich zu haben, weil das kommt ja mit Sicherheit wieder auf. Was besonders ist an diesen sechs Schiffen, es handelt sich dabei um die USS Constitution, USS President, USS United States... Das sind jeweils Fregatten mit 44 Kanonen und 480 Mann Besatzung. Dann die USS Congress, die USS Constellation. Das sind Fregatten mit 38 Kanonen und 340 Mann Besatzung. Und dann auch die USS Chesapeake. Das ist eine Fregatte mit 38 Kanonen und 340 Mann Besatzung. Das Besondere an diesen Schiffen ist, dass die US-Fregatten verdammt gut konstruiert waren. Kurzer Exkurs. Ich weiß, es kostet uns wieder Zeit, aber es war geplant. schiebe am Schluss auf Elias Einwürfe. <lacht> das Schiffsbausystem im westlichen europäischen Kontext war damals Eben unterteilt, ich sag's mal ganz krass, Linienschiffe sind so die Spitze dessen, was es halt gibt. Das sind dann so fette Dinger wie zum Beispiel die HMS Victory, das ist ein Linienschiff erster Klasse über 100 Kanonen bis dann über die zweite Klasse oder Linienschiffe zweiter Klasse, die haben dann eher so im Bereich 80 bis 90 Kanonen. Dritter Klasse, die haben normalerweise so im Schnitt 64 bis 74 Kanonen. Vierte Klasse ist irgendwann technisch völlig überholt, fällt weg. Und dann beginnen schon die Fregatten, das sind dann Schiffe fünfter und sechster Klasse. Die haben dann also, sagen wir mal so, ab 40 Kanonen abwärts in der Tendenz. Fregatten werden mit die häufigsten Schiffe, weil sie sind relativ klein, kompakt, äh, sind super für lange lange äh, Überseefahrten geeignet, haben aber genug Bewaffnung, um durchaus schlagkräftig zu sein. Das äh, äh, macht sie wirklich zu sehr flexiblen Schiffen. Sie sind auch wesentlich billiger im, in der Unterhaltung als jetzt ein riesiges Linienschiff mit mit 800 äh, Mann oder sowas an Bord. Was die amerikanischen Linienschiffe besonders macht, ist vor allem ihre Konstruktionsweise. Sie sind sehr, extrem robust gebaut. Die britischen Schiffe waren schon tendenziell auf Robustheit gebaut. Die amerikanischen Schiffe sind das nochmal quasi auf Stufe 11 sozusagen. Ähm, einer der wichtigsten Faktoren war, dass die Amerikaner ein Material haben, das andere europäische Staaten nicht so zur Verfügung haben. Das nennt sich Live Oak. Live Oak ist eine Eichenart, die vor allem in den Südstaaten Amerikas vorkommt und in sehr feuchten Gebieten wächst. Das führt dazu, dass dieses Holz extrem dicht ist, extrem kompakt ist und extrem stabil. Und dann hat man eben noch die Weißeiche, die amerikanische Weißeiche in Kombination dazu. Das ist ein Holz, das man zum Beispiel, Whisky-Liebhaber kennt das mit Sicherheit, weil das wird mich gerne für Whiskyfässer benutzt. Die Kombination Von Weißeiche und Live Oak lässt Rümpfe entstehen, die teilweise wirklich wie Eisen fast schon wirken. Die USS Constitution, das älteste noch kommissionierte Kriegsschiff der Welt, ist ein Schiff, das nach dieser Weise eben dieser Kombination aus Weißeiche und Live Oak gebaut ist und dieses Schiff hat den Beinamen Old Ironsides und zwar nicht umsonst, sondern deswegen, weil durch die dicke Rumpfkonstruktion konnte dieses Schiff mit Schiffen, dass die die ihr teilweise sogar von der Klassifizierung und von der Bewaffnung überlegen waren, locker mithalten, weil deren Kugeln teilweise einfach an ihrer Panzerung in Anführungsstrichen abprallten. Und dieses, diese Live Oak White White oder Weißeichen Kombination ist so stabil, äh, da prallen sogar 12, 12 Pfünder Kanonenkugeln ab. Relativ wirkungslos. Auch wieder Verweis auf Master and Commander. Das ist ein sehr spannender Film, da könnte man das Thema super abarbeiten, weil diese Acheron, dieses französische Schiff, das die äh, das die Protagonisten mit ihrer HMS Surprise verfolgen, ist im Prinzip die Adaption einer dieser dieser USS Constitution, dieser amerikanischen Fregatten, wie sie damals gebaut wurden. Die hatten eine extrem starke Bewaffnung mit 44 Kanonen, sind sie überdurchschnittlich stark bewaffnet, sie hatten extrem starke Rümpfe. Es sind extrem schlagkräftige Schiffe. So, So viel dazu. Diese Schiffe werden in Auftrag gegeben, diese sechs, und äh, sollen gebaut werden. Allerdings ist in diesem Naval Act auch drin, das sollte vor der Fertigstellung dieser Schiffe es geschafft werden, dass äh, man Friedensschlüsse, dauerhafte Friedensschlüsse mit den bauresken Staaten erreicht. Dann sollten diese Schiffe erstmal oder die Schiffsbauprogramme auf Eis gelegt werden, weil (lacht) Schweine teuer. Spannenderweise, wie gesagt, erinnert euch an die Summe, die die Schiffe kosteten. 688.888 Dollar und 82 Cent. Gegenüber (lacht) fast einer Million Dollar, die bezahlt wurde für die Friedensschlüsse, die individuellen äh, Auslösungen von Sklaven und dann eben noch die jährlichen Tribute. Es ist irgendwie, es es steht in kaum einem Verhältnis, aber trotzdem wollte man diese Schiffsbauprogramme dann im Zweifelsfall aussetzen, weil, wie gesagt, zu dieser Zeit tobt halt dieser Streit. Will man überhaupt eine US Navy und damit der zentralen föderalen Bundesregierung so viel Macht geben, die Macht einer zentralen militärischen Gewalt, oder will man es nicht? Im Zweifelsfall will man es lieber nicht.
1: Und wer das mehr beherrscht, beherrscht die Welt. Trotz Flieger und äh, Raketen ist es immer noch so, dass die USA durch ihre Flotte in der Position sind, die Welt zu beherrschen. Heute noch, ja. Ja.
0: Und im Prinzip ist dieser Schiffsbau 1794 mit so, mit so die Grundsteinlegung dieser dieser Seemacht, die bis heute gilt. Ähm, es ist auch wirklich so, dass die US Navy im Prinzip zu dieser Zeit entsteht. Die, Congre- die, die Continental Navy vorher ist im Prinzip abgefrühstückt, die richtige US Navy. Man hat sie retrospektiv rückdatiert, also jetzt äh, vor einigen Jahren wurde das gemacht, dass man quasi die Continental Navy und die Continental Army in die in die Historie der jeweiligen modernen Armee, also der US Army, der US Navy integriert hat. Deswegen haben sich künstlich quasi die Existenzzeiten äh, oder das Alter dieser, dieser Armeen oder Marine eben verlängert. Aber eigentlich ist es im Prinzip da, 1794 entsteht überhaupt erst der, die Grundlage für die US Navy. Spannenderweise. Ähm, Als dann eben durch die Zahlungen, die verabschiedet wurden, auch ein Vertrag mit den barbaresken Staaten zustande kam, wurden diese Schiffsbauten auf Eis gelegt. Vertragsgemäß oder oder gesetzesgemäß. Und es kommt zu einem richtig chaotischen Diskussionsschwall darüber, was jetzt mit diesen verdammten Schiffen, die auf Kiel liegen und teilweise schon halb fertiggestellt sind, gemacht werden soll. Und es gibt kein zentrales Organ, das darüber entscheiden kann. Es geht alles an den Kongress, weil 1794 werden die Schiffe in Auftrag gegeben. Erst 1798 wird ein Marineamt gegründet, das die Marine überhaupt verwalten soll. Also jeder, der euch verkaufen will, dass die USA von Anfang an ein wohlgeordneter, zentralisiert funktionierender und reibungslos funktionierender Staat war, lügt euch blöd an, weil es war wirklich ein absolutes Chaos zeitweise, das aus politischem Hickhack entstanden ist. die Schiffe werden aber dann schlussendlich irgendwann doch schon festgestellt, äh, fertiggestellt, weil äh, die Verträge nicht nicht hundertprozentig äh, in, in trockene Tücher kommen mit den Barbarasken-Staaten. Teilweise werden die Summen nicht äh, nicht sofort beglichen, äh, die äh, verabschiedet waren. Ähm, Gerade Algier, wie gesagt, ist da wieder dabei, der, äh, die, oder Algier ist dann halt dieser Staat, der vor allem da wieder äh, Brandbeschleuniger äh, rauskippt auf dieses brennende Dauerfeuer der Beziehungen zwischen den USA und den barbaresken Staaten. Und Alger ist erst dadurch zu beschwichtigen, dass äh, man sich verpflichtet, ihnen eine regelrechte Wunschliste von Schiffsbauten zu äh, abzuarbeiten. Also mehrere Briggen und Schaluppen, damit du es auch wieder hast, oh. werden äh, bzw. Schoner, vor allem eher eher Schoner als Schaluppen, werden in Auftrag gegeben und werden auf amerikanischen Werften gebaut, die dann an den Day von Alger gegeben werden, voll ausgerüstet, um äh, die Vertragsbedingungen und die Wünsche von ihnen zu erfüllen. In der Literatur findet sich dann immer wieder dieser trockene Hinweis, dass sich eben dadurch 1700, um 1796, 1798 herum äh, mehr Schiffe im Bau befinden, die für den Day von Algier gebaut werden sollen in den USA, als für die eigene US Navy. Also so, so, so verquer war teilweise die Politik der USA gegenüber den barbaresken Staaten äh, zu dieser Zeit. Was ganz angenehm für die USA allerdings war, dass Teile ihrer Zahlungen durchaus wieder zurückkamen, weil nicht nur als Teil der Forderung wurden Schiffe in Auftrag gegeben. Teilweise haben die barbaresken Staaten, gerade Alger und Tripolis, auch quasi das Geld, das sie von den USA bekommen haben, sofort wieder reinvestiert und haben auf amerikanischen Werften Schiffe in Auftrag gegeben und dort gekauft. Das machte es auch, ich sag mal, vertretbar für den Kongress, so große Summen zu bezahlen, weil einige damit argumentierten, es bleibt ja zum Teil nochmal bei uns hängen. Es kehrt ja quasi nochmal zurück. Ähm, naja. 1798 haben wir dann so eine kurze Unterbrechung für diese Problematik usa staaten weil da bricht der sogenannte Quasi-Krieg aus. Schon wieder ein Punkt, wo ich eigentlich eine Viertelstunde einen aus- Exkurs machen könnte. Der Quasi-Krieg ist ein Konflikt zwischen den USA und Frankreich, ähm, der sich auch daraus eben begründet, 1798, dass eben Frankreich äh, inzwischen Republik geworden ist und äh, schnurstracks auf die Koalitionskriege zusteuert. Und die USA wollen neutral bleiben. Frankreich will aber nicht, dass die USA neutral bleiben. Es kommt dann zu der sogenannten XYZ-Affäre. Machen wir vielleicht irgendwann ein eigenes Video dazu. Es kommt dazu, dass französische Diplomaten ganz offen und dreist und im Widerspruch zum US-Präsidenten versuchen, US-Bürger für den Krieg in Europa anzuwerben wirklich in offener Rebellion fast schon gegen die US-Regierung da agieren und schlussendlich führen die und noch viele andere Faktoren zu diesem Quasi-Krieg. Das ist ein Krieg, der nicht erklärt ist, aber trotzdem beschießen sich amerikanische und französische Schiffe und kapern sich gegenseitig. Also gerade im Bereich der Karibik äh, werden, ich glaube, um die tausend amerikanische Schiffe zwischenzeitlich aufgebracht, Handelsschiffe. Ähm, Und die äh, äh, Amerikaner bringen über 120 oder 130 französische Schiffe auf äh, und kapern die und, und, und beschlagnahmen die quasi. Ähm, aber aber eigentlich ist kein Krieg zwischen denen erklärt. Also ganz ganz komische Kiste. Das liegt auch daran, dass der dass der Kongress äh, im Prinzip Kriegshandlungen verabschieden kann gegen einen gegnerischen Staat, ohne dass eine Kriegshandlung besteht. Spannenderweise dasselbe, was zum Beispiel im Vietnamkrieg gemacht wurde. Im Vietnamkrieg waren die USA nicht offiziell mit Vietnam im Krieg, aber sie waren in Kriegshandlungen verwickelt, weil da halt diese Sonderregelung oder dieses spezielle politische Konstrukt des Kongresses zum Tragen kam. Äh, zu dieser Zeit entscheidet sich der Kongress dann auch auch als Reaktion auf den quasi und auf die offensichtlichen Schwächen und Überlegenheiten, die sich zwischen den USA und Frankreich aufgetan haben den Bau von 74er-Linienschiffen, also Linienschiffen dritter Klasse. Sobald diese Sache publik wird, kommt Algerien um die Ecke quasi angeschissen und sagt, ja, wenn ihr diese 74er-Linienschiffe Fregatten, äh, Linien-Schiffe gebaut habt, eins davon würden wir nehmen, dann halten wir Frieden mit euch. Wie sieht's aus? Ähm, allerdings kommt dieser Bau dieser Schiffe nie zustande und deswegen kommt auch Algerien oder kommen die barbaresken Staaten nie zu einem Schiff äh, in der Linienschiffkategorie kategorie oh, Aber naja. Stattdessen Schicken die USA weiterhin Versorgungsgüter und Tributgüter nach äh, Nordafrika, zum Teil auch äh, zum Beispiel auch im Jahr sieb- äh, 1800, wo die 32-Kanonen-Fregatte äh, USS George Washington auch geschickt wird nach Algier. Die soll dort mehrere 10.000 Dollar an äh, persönlichen Geschenken an den Day und nochmal mehrere 10.000 Dollar äh, vertragsmäßig verabschiedeter oder verabschied- ver- vertragsmäßig vereinbarter äh, 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 Tributzahlungen abliefern. Als die George Washington nach Algier kommt, unter dem Kommando von Captain William Bainbridge, ähm, ist dieser relativ arglos. Er segelt in den äußeren Hafen hinein, lässt sich dann von Lotsen in den inneren Hafen von Algier bringen und geht dort vor Anker. Er geht an Land, bringt seine Geschenke an Land und bekommt vom Day von Algier eine ziemlich unverschämte Forderung. Algier muss nämlich Tribut an Konstantinopel bezahlen, an die Pforte. Und das kann doch die George Washington gerade machen. Oder? Bainbridge lehnt natürlich ab. Es kann nicht sein, dass ein fremder Staat, ein US-Schiff quasi, ein US-Kriegsschiff vor allem, äh, dazu benutzt für Botengänge, für, für, für die Bezahlung seiner eigenen Tributzahlung oder seiner eigenen Steuerbezahlung an ihren an ihren Herrn und Meister. Er weigert sich, hat aber das Problem, er hat den taktischen Fehler gemacht, er ist in den inneren Hafen von Algier gefahren. Dort kommt er erstmal nicht raus. Und er sitzt unter den geballten Kanonen mehrerer Festungen und, und Marinebatterien, äh, die plötzlich alle auf sein Schiff gerichtet sind. Und der Dave von Algier sagt, also hör mal, dein Staat hat mir zwar da jetzt eine schöne Teilsumme meiner Forderungen und der vertragsmäßig vereinbarten, vereinbarten Zahlungen geliefert, aber das ist noch nicht alles. Da ist das Mindeste, dass dein Schiff und deine Dienstbarkeit mir jetzt quasi im Prinzip als Bezahlung für diese Teilschulden äh, zur Verfügung steht. Also mach lieber mal. Und übrigens hast du schon mal raus in den Hafen geguckt, wo meine Kanonen hinzielen? Ne? Also überleg's dir. Das führt dann dazu, dass eben 1800 ähm, eine Crew eine Besatzung, an, an eine, eine, eine Truppe an Bord geht, eine algerische Al, Al, Truppe an Bord dieser USS Washington geht, dort die US-Flagge senkt, ablässt, mehr oder oh, weniger wow. unzeremoniell und die algerische Flagge hisst. Und dann wird Bainbridge quasi mit seiner Crew von diesen Algeriern gezwungen, eine Lieferfahrt mit Tribut nach Konstantinopel zu bringen. Eine unglaubliche Schmach. Und ein unglaubliches diplomatisches, eigentlich, aus europäischer Sicht ist das, was das, auf die wäre, auf die Idee wäre kein europäischer Diplomat oder kein europäischer Staatschef zur damaligen Zeit gekommen. Weil das wirklich so aus dem, aus den Vorstellungen der europäischen Welt rausfällt. Aber naja.
1: Hallo, eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast? Und gefällt dir, was wir tun? Unter co ficom slash Historia hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee, wie du möchtest, zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst.
0: Und jetzt, nach fast zwei Stunden, Kommen wir übrigens zum tatsächlichen Ausbruch des Tripolitanischen, des Tripolitanisch US-Amerikanisch-Tripolitanischen Krieges. Denn der ist ja eigentlich nur ein Teilkonflikt. Wir haben uns jetzt mit Marokko, wir haben uns mit Tripolis, wir haben uns mit Tunis und auch Alger, Alger beschäftigt. Jetzt kommt der tatsächliche Konfliktausbruch, der diesen Krieg an sich definiert. Jedenfalls in unserem deutschen Kontext, im amerikanischen Kontext, wie gesagt, heißt der eigentlich Barbary War. Da kann man dann auch ein bisschen freier äh, schon diese Vorgeschichte mit einbeziehen, dass das auch alles Teil dieses Krieges oder dieser Kriege ist.
1: Flo, es wäre ja aber auch komisch, wenn bei dir eine Folge direkt mit dem eigentlichen Thema Mhm. beginnen würde. Also, du ohne Vorspiel, das wäre komisch. Ich weiß, ich bin
0: der König des Vorspiels, historisch. Ähm, (lacht) 1801 kommt es äh, zu einer bahnbrechenden Entwicklung, denn in den USA wird ein neuer Präsident gewählt, Thomas Jefferson. (lacht) Ja, das führt dazu, dass der... Doch. Oh. Danke. Ähm, das führt dazu, dass äh, Tripolis neue Forderungen erhebt, weil neuer Präsident neue Verträge, also neue Zahlungen nötig. Ähm, diese Forderungen werden an den Konsul der USA in Tripolis herangetragen. Der äh, heißt James Cathcart und Der ist ein echt armer Tropf, was das angeht, weil der sitzt halt weit weg von den USA. Alle Nachrichten, die er in die USA übermitteln, dauern Monate, bis sie einmal rüber und dann wieder zu ihm gekommen sind. Und der sitzt mit einem sehr, sehr, sehr begrenzten Budget da. Ähm, Jetzt kommen die die Tripolitaner plötzlich mit einer Forderung von mehreren hunderttausend Dollar um die Ecke, weil neuer Präsident neue Verträge. Und er kann halt einfach nichts sagen, außer ich frage mal nach. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell kommt. Selbes Spiel wie bekannt. Er sendet die Forderung rüber über den Teich. In den USA wird im Kongress darüber diskutiert. Und im Prinzip kommt da eine Absage rüber. Das funktioniert nicht wirklich. Cathcart ist als Person noch ganz spannend, das muss ich noch erwähnen. Cathcart selber ist 1796, nee, ist 1785, so um 1785 war er an Bord des der Schiffs, der des, ich, ich überlege gerade, ob es ein Schaluppe ist, um dir Freude zu machen. Ich glaube, es war auch schon wieder ein Schoner. Mariah Mar- 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 Boston. Die Mariah Boston war ein Handelsschiff, an Bord dessen war eben Cathcart gewesen und das fiel in die Hand. Algerischer Piraten äh, und so endete er als Sklave in in Algier. Ähm, Er schrieb dann auch ein Buch äh, darüber, das ist eine sehr interessante Quelle über über, überhaupt die Behandlung von äh, weißen Sklaven in Nordafrika zu dieser Zeit. Das nennt sich nämlich The Captives, 11 Years a Prisoner in Algiers. Ähm, 1796 wurde er, also elf Jahre nach seiner Gefangennahme, wurde er überhaupt erst durch den Vertragsschluss mit Algerien wieder frei Und 1798 kehrte er nochmal in die barbaresken Staaten zurück, diesmal allerdings eben als Diplomat nach Tripolis. Dort wurde dann eben der Konsul, der US-Konsul in Tripolis. Also nur nur zwei Monate nach der Wahl von Jefferson traten also jetzt plötzlich die äh, Barbaresken aus Tripolis an Cathcart heran, heranstellten neue Forderungen und er konnte halt nicht viel machen. Ähm, er schickte einen Bericht hinüber, dass eben neue Forderungen an ihn gestellt waren und dass er davon ausginge, dass in den nächsten 60, maximal 70 Tagen der äh, äh, Herrscher von von Tripolis, den USA den Krieg erklären würde. Und damit lag er auch gar nicht falsch. Äh, Kurze Zeit darauf kam die offizielle Kriegserklärung quasi bei ihm in die Gesandtschaft geweht mit der Ankündigung, dass äh, sobald äh, die Kriegserklärung gültig würde, äh, die Truppen des äh, Herrschers von von Tripolis äh, die Senkung oder die die, äh, Abnahme der Fahne, der US-Fahne vor dem Konsulat durchsetzen wollten. Es kommt dann zu so einer ganz komischen Situation, dass eines Tages eben wirklich ein, eine bewaffnete Abordnung äh, des Herrschers von Tripolis äh, in der, im US-Konsulat aufmarschiert. Du kratzt dir im Bad, höre ich da irgendwie rauschen, gell? Ähm, <lacht> ähm, und fordern, dass diese Fahne gesenkt werden soll. Cathcart äh, weigert sich, weil er sieht keinen Grund dafür. Und so entscheiden sich die, äh, entscheidet sich der Hauptmann, ich sage jetzt mal, dieser Truppe. Dann wird der Fahnenmast halt umgesägt oder umgehackt und nach einigem, im wahrsten Sinne des Wortes Hickhack, nach ich glaube über eine Stunde haben die gebraucht mit Äxten, bis sie diesen Fahnenmast durch hatten, knickt der dann relativ wirkungslos um und lehnt dann so ganz merkwürdig an der Fassade des Konsulats, also er fällt nicht wirklich ganz um, er lehnt irgendwie so halber noch im Wind, ähm, aber die die Tripolitaner denken sich so, haha, dem haben wir es aber gezeigt und ziehen ab und Cathcart wird dann auch kurz darauf des Landes verwiesen und äh, ich meine, er reist nach Malta. Äh, das ist dann die nächste Zuflucht, für liegt ja direkt im Prinzip vor der Küste dort, nicht weit weg äh, und er, er sucht dann dort erstmal Zuflucht und kommuniziert von dort aus dann weiter mit den USA. Jetzt ist halt Jefferson frisch Präsident, bekommt diese Nachrichten aus Tripolis mit und befindet sich jetzt in der geilen Situation, dass er politisch argumentiert hat, ja, die USA sollen Stärke präsentieren und projizieren. Nein, sie sollen keine starke Marine aufbauen, aber diese Marine ist jetzt tatsächlich auch gegen seinen Wunsch gebaut worden und er ist jetzt der Präsident, der genau diese Marine in den Kampf schickt, um äh, diesen Piraten Herr zu werden. Also er sendet äh, mehrere Schiffe aus, die USS President, das ist eine Fregatte von 44 Kanonen, die USS Philadelphia, eine Fregatte von 36 Kanonen, die USS Essex, eine Fregatte von 32 Kanonen und die USS Enterprise, das ist ein Schoner, leider keine Schaluppe, von 14 Kanonen, die erstmal auf diese Station im Mittelmeer gesendet werden. Das ist das erste Mal, wo die Amerikaner ähm, wirklich dediziert einen Kampfverband losschicken, um militärische Marinepräsenz im Mittelmeer äh, aufzubauen. Vorher waren es eben einzelne Schiffe, um Tributzahlungen zu überliefern, ansonsten nichts. Jetzt kommt tatsächlich die amerikanische Navy um die Ecke geschippert, um endlich das zu machen, was äh, einige eben im Kongress schon seit Jahren am fordern waren. Ähm, das Geile war halt, dass die klare Regeln hatten, zum Beispiel... Sollten diese US-Schiffe, wenn sie auf barbaresken Schiffe, vor allem eben Tripolitanische trafen, diese nicht kapern und in Besitz nehmen. Also die sollten die nicht entern und erobern, sondern sie sollten sie maximal manövrierunfähig machen. Und das machten die auch. Also zum Beispiel die USS Enterprise, kurz nachdem sie auf ihrer Station angekommen war, kaperte ein tripolitanisches Schiff, äh, sägte ihnen bis auf einen Mast äh, alle, also das waren drei Masten, die sie erobert haben, die sägten zwei Masten um. Einer war noch da, damit sie wenigstens ein bisschen Segelkraft hatten. Sie schmissen alle Kanonen über Bord und alle Bord, also alle, alle, alle Individuen. Alle Individualwaffen, also alle Musketen, Pistolen, Säbel und so weiter. Ähm, und machten, äh, machten das, schmissen das Pulver, glaube ich, noch über Bord. Machten diese Schiffe im Prinzip kampfunfähig, aber es war noch manövrierbar, manövrierbar. Die Piraten konnten quasi noch in ihren Heimathafen zurückkehren. Und so verfuhren die amerikanischen Schiffe für eine ganze Weile. Also die brachten gegnerische Schiffe auf, versenkten sie aber nicht, weil das durften sie nicht. Äh, nahmen sie auch nicht in Besitz, weil das durften sie auch nicht, sondern machten sie halt unschädlich in irgendeiner Form. Das galt bis 1802, also fast ein Dreivierteljahr durften sie das nicht machen, bis dann aus den USA endlich der Befehl kam, okay, jetzt dürft ihr mal voll loslegen und es wurde eine Blockade von Tripolis gefordert, weil um diesen Konflikt zu beenden, war klar, man muss Tripolis von seinem Einkommen abschneiden und das geht halt nur durch eine Blockade. Das Problem für die US-Schiffe war, dass bis auf die Enterprise, die halt ein Schoner, also ein relativ kompaktes, kleines Schiff mit weniger Tiefgang war, waren diese ganzen anderen Fregatten-Schiffe mit relativ großem Tiefgang. Dadurch, dass die US-Schiffe halt relativ groß für ihre Klasse waren, relativ schwer und robust gebaut waren, hatten die ziemlich viel Tiefgang. Und das war blöd, weil der Hafen von Tripolis hat einige ziemlich tückische Untiefen vor sich liegen, die ihn schützen. Und der Hafen selber ist so seicht, dass große Schiffe nur mit äußerster Mühe und wenn überhaupt in den Hafen einlaufen können. Das heißt, für diese blockierenden US-Schiffe war es echt blöd, weil sie konnten gar nicht nahe genug an diesen Hafen ran. Die Tripolitaner verlegten oder andere Schiffe, die in den Hafen rein und verlegten sich halt darauf, dass sie weniger Tiefgang hatten und einfach durch seichtere Gewässer schipperten in Sichtweite der Amerikaner, wo die Amerikaner ihnen aber nicht nachfolgen konnten. Also, blöde Situation. Was auch noch schwierig war, war, dass der Commodore oder der Commodore, äh, der mit dieser Flotte ausgeschickt worden war, Richard Morris, äh, ein ganz komischer Charakter war. Eigentlich ein verdienter Marineoffizier, äh, bevorzugte er es, mit seinem Schiff. Ich meine, er war auf der, ich glaube, er war ja USS Constellation war, glaube ich, sein Schiff. Äh, Er gehörte zu einem zweiten Verband, der dem ersten nachgeschickt worden war. Er lag mit seinem Schiff im Prinzip in Gibraltar, wo er äh, den Quellen zufolge Mehr Zeit damit verbrachte, sich in der dortigen High Society der Royal Navy äh, rumzutreiben mit seiner Frau und seiner Familie, Er hatte seine ganze, Frau, seine ganze Familie mit seinem Frau und Kindern äh, mitgebracht auf seinen Einsatzort, das gab es durchaus, aber war nicht so üblich, dass es normal war für die damalige Zeit und monatelang fast, ich glaube fast 18 Monate lang saß der im Prinzip nichts als wie in Gibraltar rum und feierte dort das High Life. Während seine Kommandeure irgendwie auf eigene Faust versuchen mussten, die Befehle des Kongresses und des Präsidenten irgendwie umzusetzen, diese mehr oder weniger zahnlose Blockade vor Tripolis versuchten aufrechtzuerhalten. Das war eine echte Scheißsituation, weil die Barbaresken witterten natürlich diese Schwäche und, und sahen, dass da, ja okay, die waren jetzt hier mit viel Pomp und Getöse durch Gibraltar gesegelt und, und einer war hängen geblieben, aber ansonsten passierte ihnen erstmal nichts. Die fuhren ihre noch nochmal richtig hoch. Äh, Im Winter 1802 wurde natürlich dann, äh, das war im Prinzip die Winterpa- im Winter, im Winter wurde, wurde normalerweise äh, nicht sonderlich viel Schifffahrt, Das ist es ähnlich wie wie auf Land, im Winter führst du nicht unbedingt gerne Krieg, im Winter hast du auf vielen äh, großen Wasserflächen und Ozeanen halt eben schwere Wetter, äh, im Mittelmeer ist das ähnlich, deswegen waren meistens Winterpausen für diese für diese Flottenoperationen vorgeplant, macht auch Sinn, weil wenn ich im Winter schlecht, schlechtes Wetter habe, operiere ich nicht gut und ich habe natürlich Zeit gewonnen, in der ich die Schiffe auch mal überholen kann, so ein Segelschiff kann nicht ewig auf See bleiben, das muss regelmäßig in Werft, in Docks, um die Rümpfe überarbeiten zu bekommen. Das muss nachgedichtet werden. Die die, die Schiffe bleiben nie hundertprozentig dicht. Ich muss teilweise die Takelage, Segelzeug auswechseln. Ich muss neue Vorräte natürlich aufnehmen. Ich muss teilweise vielleicht Waffen auswechseln etc. Neue Munition aufnehmen und so Zeug. Die Winterpause 1802 war dann ganz interessant, weil zum einen äh, sammeln sich die amerikanischen Schiffe nochmal eben in Gibraltar. Zum anderen wird äh, wird Morris abberufen. Und sobald er nach äh, Amerika zurückkehrt, wird er sofort von Präsident Jefferson äh, sämtlicher Funktionen enthoben. Also er kriegt auch sein sein, äh, Patent abgenommen, sein Offizierspatent abgenommen, relativ sang und klanglos und muss sich dann sogar noch vor einem, nicht vor einem einem, äh, äh, Kriegsgericht, aber vor einem Gericht oder vor einer Kommission verteidigen für seine Untätigkeit. Hm. Stattdessen schickt man ähm, einen neuen Commodore, nämlich ähm, Edward Preble, Der übernimmt mit seinen Verbänden das Kommando über diese ähm, bisher relativ armselige Operation vor Tripolis. Und mit Preble kommt ein erfahrener Seemann, ähnlich wie Morris erfahren, aber tatsächlich auch ein Macher hierher. Der hat nicht seine Familie dabei. Der will nicht nur in in, in, äh, Gibraltar mit den ähm, mit der High Society rumschlusen. Übrigens, Morris hat es sogar zwischenzeitlich geschafft, äh, bei ver- verhunsten Verhandlungen, als er damals tatsächlich aus Gibraltar rausgefahren, hat, den Tripolitanern in die Hände zu fallen und erst wieder gegen Lösegeldforderungen rauszukommen. Also der hatte wirklich scheiße auf vollster Linie gebaut. Preble macht das Ganze wesentlich besser, er organisiert die ganze Sache nach und er bringt mit ähm, Schiffe, die tatsächlich wenig Tiefgang haben und deswegen auch in den Hafengewässern vor Tripolis operieren können. Jetzt sind die Amerikaner im Prinzip endlich in der Lage, Tatsächlich mal aktiv gegen Tripolis vorzugehen. Und das tun sie dann auch. Ähm, man bedient sich da auch noch eines politischen Mittels. Äh, und zwar, nein, nee, nee, das, das kommt gleich erst noch. Erst noch will ich den, den peinlichen Zwischenfall mit der Philadelphia schildern. Äh, äh, Preble war noch nicht ganz da. Er war quasi, er war zwar da, aber er war noch dabei, äh, seine Position zu etablieren, seinen Befehlsstab und seine Offiziere einzuarbeiten. Und während er das tut, ist die USS Philadelphia unter dem Kommando, ihr kennt ihn vielleicht noch von vorhin, vor drei Stunden gefühlt, uh, William Bainbridge, uh, unterwegs vor Tripolis und soll da die Blockade kümmern. Die Philadelphia ist also eine Fregatte von 36 Kanonen etwa, uh, also ein respekt- respektables Schiff. Eines Tages, ausgerechnet am 31. Oktober uh, 1803, also an Halloween 1803 sozusagen, uh, verfolgt die Philadelphia ein aus Libyen stammendes Schiff, das nach Tripolis reinfahren will, kommt ihm nicht richtig hinterher und segelt gefährlich nah an den Hafen von Tripolis heran. Bainbridge ist nicht dumm, er ist nicht unfähig, er lässt permanent äh, Wasser, äh, Quass Wasser, Tiefenmessungen vornehmen, also es stehen permanent zwei w- Burschen, Schiffsburschen, beziehungsweise Mitshipmen, ja, <lacht> ist äh, nass. Tiefenmessungen halt eben. Ist, ist nass, Ja, ist nass. Es ist halt, Denk dran, ich muss ihm, ich, ich arbeite im Kopf gerade zweisprachig wieder, weil ich halt die ja, Sachen ja. in Englisch im Kopf habe und so auf Deutsch raushauen will. Da komme ich manchmal durcheinander, zumal äh, halbe Flasche Rotwein, aber was soll's. <lacht> Alter Säufer. Ähm, er lässt also permanent zwei äh, Schiffsjungen, nein, es sind keine Schiffsjungen, Offiziersanwärter, Shipman halt, äh, an an am Bug äh, Tiefenmessungen vornehmen. Und äh, weil er weiß, dass dort Untiefen lauern, weil er weiß, dass es da gefährlich werden kann. Aber er hat im Prinzip die ganze Zeit Messungen, die, sagen wir mal, ungefähr eine anderthalbe, äh, den anderthalben Tiefgang der der Philadelphia als Tiefe angeben. Also die sind keinerlei Gefahr. Und plötzlich, äh, am, gegen Mittag, äh, hält das Schiff plötzlich an. Rump, es rumpelt schwer, der Bug hebt sich, das Schiff neigt sich zur Seite und sitzt auf einem Felsen fest. Und zwar felsenfest. Ähm, das libysche Schiff ent, entkommt nach Tripolis hinein und die Philadelphia befindet sich in einer beschissenen Lage, weil es sitzt zwei Meilen das ist irgendwie so, ich weiß nicht, zweieinhalb, ne? ich glaube eher drei oder dreieinhalb, Jetzt sagen wir mal um die drei Kilometer vor Tripolis, also in Sichtweite eigentlich des Hafens, ähm, auf einem nicht kartografierten und der Crew nicht bekannten Riff, also da ist wirklich drumherum ist der Meeresboden relativ flach und die Philadelphia hat es geschafft, ausgerechnet auf auf den einen verdammten Felsen, der irgendwie in Meilenumkreis liegt, draufzufahren. Und zwar so gründlich, dass das Schiff wirklich mit allen möglichen Maßnahmen nicht runterzubringen ist. Bainbridge lässt seine Crew teilweise ganze Geschütze mitsamt Lafetten von Bord schmeißen. Er lässt alles mögliche an Ladung, Wasservorräte über Wasser schmeißen. Alles, was irgendwie Gewicht bringt, lässt er über Wasser schmeißen. Er lässt nur ein paar Geschütze übrig, Für für alle Fälle. Er versucht, das Schiff leicht zu bekommen, es gelingt nicht. Er kommt nicht runter. Ähm, Dann ist auch noch irgendwie das Wetter, schlägt ein bisschen um, es ist relativ wenig Seegang, Äh, das Schiff bewegt sich kaum, er lässt zwei Anker, äh, die zwei Buganker abschmeißen, um gewichtlos zu werden. Nichts, nichts, nichts passiert. Nichts gelingt ihm. Und irgendwann nach kurzer Zeit schon eigentlich fangen äh, tripolitanische kleine Kampfschiffe äh, an, einen Kreis um ihn zu schließen. Und äh, beginnen auch tatsächlich dann ein Feuergefecht mit ihm, das sich dann etwa, also mit mit seinem Schiff, das sich etwa eine Stunde hinzieht. Ähm, die tripolitanischen Schiffe trauen sich nicht so richtig an die Philadelphia ran, weil sie halt deutlich kleiner sind. Es sind, es handelt sich hier um das, was du vielleicht als Schaluppen verstehen würdest, also wirklich kleine Schiffchen. Du merkst, ich versuche dich wirklich glücklich zu halten hier ja. heute. Ähm, mit nur ganz wenigen kleinen Kanonen. Und die Philadelphia, mit dem, was er noch an Bord hat, wehrt sich nach Kräften. Es kommt zu Toten auf Seiten der der Tripolitaner, zu Verwundeten und Toten auf Seiten der Amerikaner. Aber schlussendlich, wie gesagt, nach einer Stunde ist klar, also da ist nichts zu machen. Oder nach mehreren Stunden ist klar, da ist nichts zu machen. Und Bainbridge befiehlt, das Schiff im Prinzip äh, aufzugeben. Bevor er das tut, lässt er aber das gesamte Schießpulver durchwässern, um es eben unbrauchbar zu machen. Äh, vor allem, wenn man es mit Salzwasser wässert, ist es teilweise in seiner chemischen Komposition so unbrauchbar, dass man schon einiges machen muss, um es nochmal zu einer funktionstüchtigen Pulver zu machen. Und es wird nie mehr da die Qualität haben, die es ursprünglich mal hatte. Und er lässt unten den Unterwasserrumpf des Schiffes anbohren, in der Hoffnung, dass äh, das Schiff dadurch für die Barbaresken unbrauchbar wird. Er lässt sogar Segel und Tauzeug verbrennen. In Sichtweite der Barbaresken, aber die kommen nicht an ihn ran. Und schließendlich, als er dann mit seinen Maßnahmen zufrieden ist und, und hofft, dass das Schiff völlig unbrauchbar für den Gegner geworden ist, dann signalisiert er eben äh, sehr deutlich und leicht frustriert, weil er irgendwie schon viel früher damit gerechnet hat, dass endlich Barbaresken an Bord kommen, um seine Kapitulation entgegenzunehmen, dass er eben zu selbiger bereit ist. Und dann ergibt er sich mit seiner Crew äh, den Barbaresken, die überhaupt nicht wissen, wie ihn geschieht, die gar nicht damit gerechnet haben, so ein mächtiges Schiff auf dem Präsentierteller zu gewinnen. Bitte für Bainbridge, ähm, dass ungefähr vier oder fünf Stunden nach der Kaperung die, seines Schiffes und nachdem seine Crew quasi an Land ist und die Barbaresken sein Schiff durchstöbern, das Wetter umschlägt, es zu stärkerem Seegang kommt und die Philadelphia tatsächlich auch dank seiner Leichtmachungsmaßnahmen, seiner Erleichterungsmaßnahmen äh, tatsächlich von dem Felsen wegkommt. Und da rächt sich, dass dieses Schiff, genau wie die anderen amerikanischen Schiffe, extrem robust gebaut ist. Obwohl seine Crew den Rumpf angebohrt hat, wie er es gewollt hat, ist es noch so seetüchtig, dass die Barbaresken aus Tripolis die Philadelphia in den Hafen von Tripolis schleppen können. Und so kommt es halt eben, dass Bainbridge im Hafen ähm, plötzlich sein eigenes Schiff wiederfindet, schwimmend und fast schon seetüchtig wieder. äh, Und er kotzt wahrscheinlich intern äh, im Strahl. Die Philadelphia blieb bis 1804, also bis im Prinzip über die Wintersaison in Tripolis in der Hand der Tripolitaner. Erst im Februar, äh, am 14. Februar 1804, schafft es ein kleines Freiwilligenkommando, unter dem äh, auch aufgrund der erfolgreichen Aktion, die er durchführte, äh, schon berühmt berüchtigten Lit- äh, US Navy Lieutenant Stephen Decatur oder Decatur oder ja, eigentlich Dec- Decatur, ja, Decatur, Decatur, äh, mit einer kleinen Crew an Bord der Philadelphia kommt. Im Prinzip, ähm, er hat mit einigen anderen Leuten ein, ein tripolitanisches Schiff gekapert, hat es umbenannt in Intrepid, in hat es getarnt und segelt im Schutz der Dunkelheit in den Hafen von Tripolis hinein, wo ähm, seine Leute dann äh, die, äh, Besa- die, die, die ja, Bewacher der, der Philadelphia überwältigen. Ähm, sie gehen an Bord des Schiffes, setzen es in Brand und ähm, das halt eben, um damit die Philadelphia dem Day von, von von Tripolis nicht in die Hände fällt oder irgendwie dienlich ist. Wem es aber noch dienlich ist, ist Decatur und seinen Leuten selber, weil nach kurzer Zeit explodiert das Pulvermagazin der der Philadelphia unter spektakulären Umständen und lenkt die Tripolitaner, die inzwischen schon auch das kleine Schiff die Intrepid geschossen haben, so dermaßen ab, dass sie eben, dass die dass die Leute unter Decatur entkommen können. Und die Philadelphia ist ist quasi gesehen. Es gibt ein umstrittenes Zitat, das Lord Nelson zugeschrieben wird, der das als die angeblich äh, wagemutigste und und, und brillanteste Operation seiner Zeit bezeichnet habe. Was spannend ist, weil Nelson selber ja nicht gerade unbedingt äh, unbefleckt ist, was brillante Marineaktion angeht.
1: Ich sehe gerade ein äh, Porträt von dem Bainbridge. Also die Frisur ist gewagt. Hm.
0: Ja, willst du es einblenden? Übrigens, das Hintergrundbild, das für die wenigen Zuschauer, die es bis jetzt durchgehalten haben, das wir hier gewählt haben, oder das ich gewählt habe, ist ähm, die Philadelphia, man nicht wie sie in. brennt, sondern tatsächlich kurz vor ihrer Kaperung. Elias sitzt halt ein bisschen davor, aber ja, da sitzt das Schiff halt auf dem Fels und die äh, tripolitanischen Schiffe segeln drumherum. Das findet ihr aber sowieso, wenn ihr USS Philadelphia eingibt, werdet ihr zugeschissen mit diesen Fotos oder mit diesen Reproduktionen von diesem Bild. Schmeißt du Dekatur, äh Quatsch, äh, Bainbridge mal auf dem Bildschirm? Kann man ja googeln. Okay, oder so, wie du magst. Damit ist okay, dieses Philadelphia-Problem erstmal geklärt, aber jetzt jetzt ist halt Preble, der Commodore, ähm, in der in der Lage, endlich mal loszulegen. Er ist jetzt endgültig da. Okay, die Philadelphia hat er verloren, aber er hat dafür noch ziemlich gute, andere, starke Verbände. Und auch auf Anraten äh, Washingtons, also nicht des Mannes, sondern der Regierung, die inzwischen dort sitzt, ähm, streckt er die Fühler nach einem Mann aus, der durchaus als Chance von den USA gesehen wurde, nämlich Den Bruder des Bey von Tripoli, Hamed Karamanli. Hamed Karamanli war der ältere Bruder von Yusuf Karamanli. Yusuf Karamanli hatte seinen älteren Bruder, als sein Vater gestorben war, von der Thronfolge verdrängt und hatte sich selber die Herrschaft über Tripolis angeeignet. Und Hamed war quasi vertrieben worden ins Exil. Seine Familie saß in Tripolis fest, quasi als Geiseln. Und jetzt tun sich die Amerikaner quasi mit Hamid zusammen, um seinen Bruder zu stürzen. Hamid heuert griechische und andere arabische, nordafrikanische Söldner an, die gemeinsam mit US-Marines da kommen auch tatsächlich diese berühmt-berüchtigten US-Marines dann richtig auf und haben auch ihre, Ruhmes, ihre ersten Ruhmestaten zu verzeichnen. Mit denen tun sie sich zusammen, um eine regelrechte kombinierte marine- und landgestützte Operation gegen Tripolis durchzuführen. Also äh, während die Hauptflotte unter unter Preble Tripolis blockieren soll, soll von Alexandrien in, in Ägypten aus ähm, die Truppen von Hamed Karamanli und den US-Marines unter dem Befehl ähm, der Leutnant, äh, wo habe ich sie, Alzheimer lässt grüßen.
1: Währenddem du das machst, ja. kann ich ganz kurz mal die Karamanli einordnen, weil du die ja gerade als Dynastie eingeordnet hattest am Anfang. Ja, aber das ist eine ja. türkische Dynastie. Ja, die, das die familie Ja, aber familie, die, Kar- also die Karamanen kommen ja aus der Osttürkei ist also nicht äh, von, das hatte ich am Anfang, war hatte ich mir nämlich ein bisschen so, war ich überrascht so Moment die Karamanli dort, das äh, macht keinen Sinn, die dürften, also ich wüsste von keiner Dynastie, die dort so heißt, das ist äh, diesen, kann kaum. man es als
0: Stadthalter-Dynastie bezeichnen? Ja. dann das ist ja ein Pascha. Weil Es ist mit Sicherheit dann eben, ja, es ist halt der eingesetzt, von der Hohen Pforte eingesetzte Pascha, genau. die sich aber dort quasi als lokale Dynastie versuchen zu etablieren. Es ist keine alteingesessene Berberfamilie, sondern es ist halt eine aus dem Osmanischen Reich rübergewanderte genau. äh, Machthaberfamilie, die aber intern genauso viel äh, Murks bauen, wie halt eine angestammte Dynastie es getan hätte. Äh, Verweis an deine wunderbaren Geschichten über äh, frühe muslimische und mongolische Streitigkeiten in verschiedenen Dynastien. Ähm, die Leutnante, die jetzt diese Operation leiten, sind zum einen William Eaton, der in den USA wirklich als Volksheld verehrt wird, genauso wie äh, der US Marine Corps First Lieutenant Presley Neville O'Bannon. Die zwei führen äh, diese Operation durch, also mit, ich, es, es, vielleicht um die... Äh, die haben, die haben glaube ich noch keine 500 Mann äh, gehabt im Prinzip das sind keine großen Armeen von denen wir da jetzt reden äh, marschieren die eben von Alexandrien aus die Nordküste Afrikas entlang in Richtung Tripolis ihr Hauptziel ist der Hafen von Derna äh, Derna liegt Südöstlich von Tripolis und ist halt ein wichtiger Vorposten, von dem aus sollte Tripolis quasi, also wenn man Derna sichert, hat man es nicht mehr weit, um um die Außenverteidigung landseitig von Tripolis unter Kontrolle zu bringen und die Hoffnung war, dass man eben landseitig mit Hamid gemeinsam Tripolis vom Land, vom Hinterland abschneidet und die US-Marine äh, schneidet quasi mit ihren Schiffen unter Preble äh, Tripolis von 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 See ab. Und äh, dann sollte das Ganze ganz gut funktionieren. Unterstützt wurde äh, wurden die US Marines und die Streitkräfte Hametz von drei Schiffen. Das wäre zum einen ein Schoner, leider Gottes, keine Schaluppe, mit 14 Kanonen, die USS Nautilus, ein, dann aber eine Schaluppe. Ich habe eine Schaluppe für dich. Die, ja, eine 10 Kanonen-Schaluppe, nämlich die USS Hornet. Und dann so ein ganz komisches Zwitterwesen, nämlich die USS, äh, die USS Argus. Das war eine 18 Kanonen äh, starke Brick-Sloop. Also eine Brigschaluppe. Das ist so, ein, so eine Mischung aus zwei Schiffstypen, was ganz modernes damals. Ein sehr kleiner flexibler Kriegsschifftyp, aber für für küstennah und relativ ja. kleine überschaubare Aktion. Ähm, ich mach's ganz kurz. Wir sind jetzt fast schon am Ende. Gott sei Dank. Es wird auch Zeit. Wir haben immerhin schon nach zwölf. Ähm, die Truppen von äh, von äh, von Eaton und O'Bannon schaffen es gemeinsam mit Hara, äh, mit äh, mit den Truppen äh, von ähm, Karamanli eben Derna zu erobern, äh, sich dort einzugraben und als dann eben Yusuf Karamanli versucht, ähm, die Truppen aus Derna rauszutreiben mit seinen eigenen, gelingt es nicht. Die die ähm, die äh, Söldner, die äh, die äh, was wir's doch Hamed. Hamed angeheuert hatte, waren unter anderem auch griechische Kanoniere. Also es wird von In- äh, Grie- äh, von Greek Gunners gesprochen, also die hatten wohl auch m- leichte oder mittelschwere Artillerie dabei, während die Tripolitanischen Truppen, die entgegenschickt wurden, das nicht unbedingt hatten. Ähm, die werden dann von dieser Artillerie zusammengeschossen regelrecht und äh, stecken so schwere Verluste an, dass sie sich zurückziehen. An diesem Zeitpunkt, also zu diesem Zeitpunkt nach der Eroberung und der Verteidigung von Derna durch eben diese kleine Truppe US Marines und die Truppen äh, von seinem Bruder Hamid. Und durch die gleichzeitige Belagerung und die sich immer immer enger ziehenden Belagerungsring zu See der US-Navy, merkt Yusuf, dass hier kein Blumentopf für ihn zu gewinnen ist. Und er (lacht) macht das, was halt in seiner Situation vernünftig ist. Er er kehrt zurück an den Verhandlungstisch. Und bevor die Marines sich dann äh, äh, weitere Ruhmesblätter irgendwie verdienen können, kommt es dann zu einer äh, zu einem Friedensschluss. Am 10. Juni 1805 wird ein Friedensvertrag zwischen den USA und Yusuf Karamanli, stellvertretend eben für Tripolis, geschlossen, äh, in dessen Umfang aber an der Machtposition Yusuf nicht gerüttelt wird. Krass gesagt, lassen die USA eiskalt Hamid fallen. Das können sie äh, ganz sie gut. Sie bemühen sich in keinster Weise, das können sie ganz gut, äh, sie bemühen sich in keinster Weise mehr um das, was sie ihm eigentlich ursprünglich versprochen haben, um ihn an Bord zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, nämlich, dass sie ihm eben zu seiner alten Machtposition zu seinem Recht als eigentlicher Thronfolger äh, verhelfen als ältester Sohn seines Vaters. Was aber im Vertrag festgehalten wird, ist, dass seine Familie ihm ins Exil folgen darf. Er kehrt zurück nach Ägypten, wo ihm dann eben seine Familie hinfolgt. Äh, Und soweit ich weiß, bleibt er auch also immer fern der Macht. Er ist wirklich. äh, Er wird von den Amerikanern fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und ist dann auch unter Ferner liefen. Die USA verabschieden aber auch in diesem Vertrag oder schreiben in diesem Vertrag auch fest, dass 60.000 60.000 Dollar Lösegeld für die Freilassung, der noch in Tripolis verbinden, äh, verbliebenen US-Bürger gezahlt wird. Und da achten sie ganz genau darauf, dass im Vertragstext das, der Begriff Lösegeld verwendet wird. Weil ab diesem Zeitpunkt versuchen die USA, sich ganz stark darauf zu berufen, dass sie maximal Lösegelder bezahlen, aber keine Schutzgelder mehr, keine Tributzahlung mehr. Sowas kommt nicht mehr. Sie haben jetzt ihre Macht projiziert, sie haben ihre Macht demonstriert und ab jetzt haben die Barbaresken-Staaten im Prinzip zu spuren, wenn du so willst. Ähm, Also ab diesem Zeitpunkt keine Tributzahlung mehr aus den USA, weder in Material noch in Schiffen noch in Geld, aber die letzten ähm, Sklaven werden eben aus äh, der Gefangenschaft freigekauft. Und damit endet im Prinzip 1805 dieser große erste Barbareskenkrieg nach langem, langem äh, Gelaber und äh, fast über zwei Stunden ähm, mit diesem etwas mageren Vertragsschluss. Was können wir aber als, äh, als ich sag mal, Errungenschaft mitnehmen? Einerseits, der Barbareskenkrieg hat ganz viele Entwicklungen, die für die USA relevant sind, befeuert. Zum einen die Verfassung. Dass die 1887 verabschiedet wurde, lag vor allem daran, dass die Notwendigkeit bestand, zu klären, wie der Staat USA in der Lage sein könnte, große Summen Geld einzunehmen. Also die US-Constitution, die, US die ja heute noch gefeiert wird über alle Gebühren, ist ein Produkt unter anderem auch, aber durchaus zu einem ziemlich ernstzunehmenden Faktor dieser babresken Weil hier musste der Kongress klären, wer darf Steuern erheben? Nur die einzelnen Staaten für sich oder eine Bundesregierung? in Form des Kongresses. Und es wurde dann festgeschrieben, der Kongress darf das. Es wurde festgeschrieben, darf der Kongress oder darf der Präsident Kriege erklären oder Kriegszustände verhängen? Inwiefern liegen wo die Kompetenzen? Wir bekommen durch die Kriege quasi auch die in den USA natürlich als hochglorios gefeierte Geschichte der US Navy, weil die wird quasi gegründet, um in diesem äh, Konflikt endlich aktionsfähig zu werden und nicht mehr immer nur äh, die die Sparwurz quasi für die Staaten zu spielen. Ähm, endlich als ernstzunehmender, auch militärisch ernstzunehmender Staat in die Reihe der westlichen Nationen aufzusteigen. Das ist also auch einer dieser Faktoren, den die Barbareskenkriege mit sich brachten. Es ist auch insofern spannend, als dass, ähm, wie gesagt, diese Barbareskenkriege jetzt heutzutage wieder in der Zeitgeschichte oder in, der, in dem, im politischen Narrativ, wie ich es jetzt schon ein paar Mal angeschnitten habe bis zum Erbrechen, ähm, immer wieder aufgegriffen werden als eines dieser einer dieser Momente in der Geschichte, wo die USA halt eben äh, auf sich alleine gestellt, als der große Heilsbringer quasi auftritt. Also quasi schon so, auch krass gesagt und überspitzt formuliert, so ein bisschen das erste Mal, wo sie als Weltpolizei auftreten. Was ich aber direkt sagen muss, ist 1805 wird dieser Vertrag unterzeichnet, aber es ist der erste Barbareskenkrieg. Wenn ich sage, erster war und betone das, dann könnt ihr davon ausgehen, es gibt noch einen zweiten und den gibt es auch. Der bricht eigentlich schon relativ bald wieder aus, nämlich 1807 äh, legen, ihr dürft dreimal wieder raten, wer los, Elias, was denkst du, wer legt wieder los und ist der Erste, der wieder den äh, USA anfängt am, am Bein rumzuhacken?
1: Ja, unser Karamandi. Algier, nicht Tripolis, Algier. Algier fängt
0: wieder an. Tripolis ist so dermaßen in die Steinzeit zurückgepumpt, dass sie erstmal noch Ruhe geben. Algiers aber dann in der Zeit hat das hat hat Gelegenheit, sich wieder zu erstarken und hat dann wieder Gelegenheit, loszulegen. Und ist dann auch tatsächlich wieder der Staat aus den barbaresken Staaten, der loslegt und äh, den Konflikt vom Zaun bricht. Dann kommt allerdings noch dieser Krieg von 1812 dazwischen, zwischen den USA und Großbritannien. Das heißt, da sind die USA anderweitig gebunden. Die können sich erst 1815 wieder dem Konflikt äh, mit den barbaresken Staaten vollumfänglich widmen. Und so bleiben uns diese Barbaresken-Staaten im Prinzip auch dann bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, also bis in die 1850er hinein erhalten. Noch bis in die 1850er hinein sind die Barbaresken-Staaten ein Faktor im Mittelmeer. Immer mehr abnehmend natürlich, weil äh, durch auch Innovationen in der Schiffsbautechnik und durch das weitere Erstarken westlicher Marinen Rücken, die immer weiter unter Ferner liefen, aber sie sind tatsächlich noch ein Faktor, sie sind tatsächlich noch so ein Stein im Schuh und äh, erst, wie gesagt, im Mitte des 19. Jahrhunderts, auch mit dem Erstarken des Osmanischen, ich nenne es jetzt mal ganz krass, Zentralstaat.
1: Oder? Nee, ja, im Gegenteil, versucht, das,
0: oder? Ja, ja, es ist so eine Mischung. Erst versuchen die Osmanen noch mal die Macht auszubauen und, und holen sie irgendwie an die Kandare und dann bricht das Ganze ja ziemlich schnell in sich zusammen. Genau, ja, ja. Das also, ja, ist halt äh, ja, vor allen Dingen diese, unsere also, v- v- v-
1: v- Nachbarn halt ja. Mhm. die halt darüber schippern. Also
0: Genau, zunächst versuchen halt die die Osmanen nochmal ihre Zentralmacht auszubauen. Das geht dann aber ziemlich schnell in die Hose. Dann mischen sich halt eben Nationen wie zum Beispiel, wie Elias gesagt hat, Frankreich wieder massiv ein. Und dann bricht dieses dieses barbaresken Staatensystem in der Mitte des 19. Jahrhunderts ziemlich schnell in sich zusammen. Auch aber wieder durch ziemlich starkes Mitwirken der USA im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und damit hätten wir es zwei, ein Viertelstunden locker. Äh, viel Krieg, äh, viel Feind, viel eher viel Frikassee und äh, viel Gerante über ein amerikanisch äh, geschriebenes Buch. Ich hoffe, es war halbwegs interessant. Falls ihr Fragen natürlich noch dazu habt, ihr könnt uns auf ganz vielen Kanälen äh, da Antworten schreiben, wie ihr möchtet. Ähm, ihr findet das natürlich alles über unsere Website.
1: Die da lautet, Elias? historia universalisfm Wunderbar. Ähm, wir haben einen Discord-Server, da
0: könnt ihr uns zum Beispiel schreiben, das machen ganz viele. Äh, und ansonsten, falls ihr Wunschthemen etc. habt, haben sowohl Elias als auch ich äh, seit <lacht> Neuestem jetzt äh, diese Amazon-Wishlists mit Literatur. Also, wenn ihr irgendwann mal perspektivisch in vier Jahren gerne ein Thema von uns haben möchtet, guckt doch mal, ob vielleicht ein Buch dabei ist, das ihr für erschwinglich und wert äh, haltet, es uns zu schenken. Und dann werden wir euch nicht nur danken, sondern irgendwann auch eine Folge widmen. Und ich glaube, damit ist doch alles gesagt, Elias, oder? Was sagst du noch?
1: Wir müssen das äh, Regal zum Einsturz bringen von dir.
0: Ja, meines ist es wirklich. äh, Ich habe, ich kriege meine Bücher nicht mehr. Ich muss auf der Prosa-Seite Sachbücher einordnen. (lacht) Das ist nicht
1: gut. Ja. Aber ja, ich würde sagen, wir bedanken uns noch bei unseren Produzenten, deren... Jetzt ist Karol und Victoria nicht da. Historie Demenzial, das könnte ich mir Namen merken. Ja, ne? Wir bedanken sie uns ganz herzlich bei wissen, unseren Produzenten. Sie wissen, wer es ist. Ja. Sie sind ja. sowieso die, die allerbesten. Und damit würde ich sagen... Es ist so
0: gut, dass wir den Namen nicht mehr wissen brauchen. Die wissen das eh. Jeder weiß es. Jeder weiß es, wer es ist. Gott, und wie toll Karol, wir sind.
1: Karol wird uns köpfen.
0: Muss erstmal an uns rankommen.
1: Ja, ja. Da kommt man nicht mehr raus aus Egal. Äh, auf Wiederhören.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.